0: Oče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v duchu svetom, Tešiteľovi. Tebe dnes zazverujeme osudy sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešným, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo. Dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili tvoje milosrdenstvo, aby v tebe, trojediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmrtvých vstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Nech bude pochválený Ježiš Kristus.
1: Krásne pokojné, dobré ráno milí poslucháči, vám v tejto chvíli prajeme z Krakova, zo sanktuária Božieho milosrdenstva, kde sa dnes bude konať naša desiatá rozhlasová jubilejná púť Rádia Lumen.
0: Už takto krátko po 6. hodine sa areál Svetyne zaplňa pútnikmi z celého Slovenska a veríme tomu, že s nami zostanete aj vy, ktorí ste z rôznych dôvodov nemohli prísť a takto ďaka rozhlasovým vlnám vám túto púť sprostredkujeme.
1: Poďme si pripomenúť, Janka, kontakty sem k nám do prenosového vozu Rády Lumendie môžu naši poslucháči písať jednak svoje úmysly, modlitev, ale aj to, ako oni reflektujú tých uplynulých 9 ročníkov púte, respektíve čo znamená v ich živote samotné Božie milosrdenstvo.
0: SMS-kové čísla, milí poslucháči, ktoré, na ktoré môžete písať svoje SMS-ky sú 0911 913 933 a 0908 677 665.
1: Naša mailová adresa je lumenazavináčlumena.sk Samozrejme môžete použiť aj facebookovskú stránku Rádia Lumen v prípade spojenia s nami. No a poďme si predstaviť aj vysielací tým, ktorý dnes ráno zabezpečuje toto vysielanie.
0: Od techniky je to Jaroslav Fabián, Peter Ondrejka... Peter Schulz a Marek Rimoci.
1: No a v Banskej Bystrici je spolu s nami Richard Švarba. No a slovom vás počas celého priameho prenosu 10 hodín až až do 16. hodiny budú sprevádzať Janka Verešová
0: a otec Pavol Jurčaga.
1: Slucháči, počúvate Rádio Lumen, počúvate naše pútnické vysielanie zo sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove? Poďme sa pozrieť aj do historického kalendára na dnešný deň. V roku 946 sa pápežom stal Agapet II. bol v poradí štvrtým pápežom, ktorého zvolili podľa návrhu panovníka.
0: 10. mája v roku 1529 sa turecký sultán Sulejman II. na čele 100 tisícovej armády vydal na výpravu do Uhorska s cieľom pomôcť Janovi Zápolskému v jeho zápase s Ferdinandom Habsburským o uhorskú korunu
1: v roku 1848 prijali v Liptovskom Mikuláši žiadosti slovenského národa. Základný program Slovákov v revolúcii 1848-49 bol adresovaný uhorskej vláde a uhorskému snemu v Pešti. Na hlavných iniciátorov Jozefa Miloslava Hurbana, ľudovíta Štúra a Michala Miloslava Hodžu vydala vláda za týkač.
0: Pred 155 rokmi sa narodil v Liptovskom Mikuláši sveto známy fyzik, technik, konštruktér, vynálezca, zakladateľ teórie parných a plynových turbín Aurel Stodola.
1: Pred 145 rokmi dokončili Spojených štátoch amerických prvú transkontinentálnu železničnú trať spájajúcu východ a západ Spojených štátov amerických.
0: 10. mája 1904 boli v USA patentované vynálezy slovenského vynálezcu Jozefa Murgaša. Išlo o prístroj na bezdrôtové telegrafovanie a prístroj na bezdrôtový prenos telegramu.
1: Pred 20 rokmi zložil Nelson Mandela prísahu ako prvý juhoafrický prezident Čiernej pleti.
0: Nezabudeme dnes ani na narodeninových a meninových oslávencov, ktorých pozdravujeme a prajeme im všetko najlepšie. Menovite dnes svoje krásne 50. narodeniny oslavuje bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko. My ho z Krakova zo Svetyne Božieho milosrdenstva srdečne pozdravujeme, želáme mu veľa zdravia, Božieho požehnania a síly.
1: Meniny dnes majú Viktórie, toto ženské meno má latinský pôvod a v preklade, v preklade znamená víťazstvo. Všetko najlepšie želáme aj Viktóriám a veríme, že dnes prežijete spolu s nami úžasný deň. A chcel by som ešte avizovať, že po polsiedmej ráno príde sem k nám do prenosového vozu aj košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik Janka.
0: My k historickému kalendáru pripojíme ďalšiu veľmi dôležitú informáciu a to predpoveď počasia bude nám odpovedať Marcel Macko, meteorolog Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozrieme sa na to, aké počasie nás čaká dnes jednak na Slovensku, ale aj v Krakove.
2: Oblačno, prechodne možno oblačno a ojedinelé prehánky, prípadne burky a stále bude platiť, že viac zrážok alebo väčšia pravdepodobnosť na zrážky bude v severnej časti Slovenska. Do rána sa ochladí na 5 až 11 stupňov, denná teplota v rozmecí 18 až 24 stupňov a vietor väčšinou slabý premenlivý, len na juhozápade Slovenska bude fúkať od severozápadu a rýchlosťou do 20 km za hodinu. V Krakove sa počasie príliš odlišovať nebude, aj tu treba počítať skôr s takou poloblačnou, prechodne oblačnou oblohou. Ojedinilé sa môže vyskytnúť nejaká prehánka, ale tá šanca nie je veľká, takže na nejakých možno 20-30 prehánka a teplota podobne ako na Slovensku väčšinou v rozmedzi 18 až 20 stupňov celzia. Viete, bude aj tu väčšinou slabý. Nech
3: moje slova majú slovo, svetlo pretne noc. Jeho ruky aj vrchy prenesú. Nech moje slova znejú do duší. Nech moje ruky hoja zranené. Jeho slovo aj v Jeho ruky menia aj nemená. Cetvy akrofónne, záznamy boší, len byť záznamy. Nech moje slova liečia na tele. Nech moje ruky robia zázraky. Na jeho slovo žije zomrelé. A jeho ruky držia oblaky. chceť byť Zázrak mi mocný, len byť zázrakom.
1: Priatelia, počúvate Rádio Lumen, počúvate pútnické rané spojenie. Ja pripomínam kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumen, zavináč lumen.sk. Samozrejme, môžete sa s nami spojiť aj na facebookovom profile Rádia Lumen. Janka, myslím, že už včera večer sme tam pridali nej nejaké fotografie, ako sme sem prišli do Krakova.
0: Ano, áno, hneď prvá bola e, fotka taká hromadná spred autobusu, ešte to bolo na Slovensku a e, teším sa, že ste reagovali milí priatelia, lajkovali ste, ale takisto ste písali komentáre, my sme teda napísali, sme už na ceste a vy, e, a Fero, odpovedali ešte nie, vyrážame ráno okolo tretej, tak dúfam, že tá cesta bude šťastná a prídete v poriadku a až sem do Svetine Božieho milosrdenstva, Mária píše, my vyrážame až o pol jednej v noci, tak šťastnú cestu aj vám, aj nám. Joška prajem šťastnú cestu, veľa duchovných zážitkov, my vyrážame ráno. Píše aj Betka, modlitbami som s vami. Miroslav píše, škoda, tento rok nám to nevyšlo, pracovne som v zahraničí, ale duchom s vami prajem požehnaný čas a nech vás milosrdné a láskavé srdce Ježišovo naplní pokojom a hojnými milostiami a šťastný návrat domov. Ďakujeme veľmi pekne aj Miroslavovi, budeme Ď myslieť tu v Krakové. Takisto poslucháčka Anka píše, že vyrážajú až dnes. Mária, práve o vás hovoria v rádiu Lumen, vraj sa usmievate. Áno, vaša kolegyňa Mária má pravdu. S vami som spojená v modlitbe, vaša poslucháčka. Ďakujeme aj za túto reakciu. Jarosláva píše, prajem vám všetkým šťastnú a požehnanú cestu. Nech sa na vás všetkých vyleje Božie milosrdenstvo. Pana Mária ochraňuje a Duch Svätý nech sprevádza vaše mysle a srdcia. A píše aj Stania, aj ja idem až o polsiedmej ráno. Krakov mám 100 kilometrov od nás, teším sa, idem tam po prvý raz. A Katka napísala, super, my sme pobalení a pečieme rezne, obsatite nám miesto a števka sa pridáva na cestu do Krakova. Tiež dnes ráno, tak dúfam, že všetci dorazíte.
1: Až to tak zavúňalo, keď si porečítala, že pečieme rezne, ale nie o tom sme chceli rozprávať. Do Krakova putujeme rôzne. My sme včera do Krakova put... Putovali autobusom, putovali sme aj naši, našim služobným autom, niektorí sa vydali do Krakova aj z Košic, samozrejme služobným autom a prenosovým vozom, a do Krakova putujú niektorí aj na
0: bicykloch. Áno, áno, je to tak. Je jedna väčšia skupina chlapcov. Tu sprevádza náš redaktor Martin Šajgalík. Ale Vlaďke Gabrišovej sa včera podarilo odchytiť jedného mladého muža, ktorý cestoval tuším 16 hodín alebo 17 hodín na bicykli. Prišiel večer včera a Vlaďke sa podarilo ho vlastne nahrať. A my vám teraz ponúkame ten rozhovor, ktorý pripravila.
4: Pri mikrofóne máme Dominika Melena zo zvolená, ktorý má 20 rokov a vybral sa na púť Rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva na bicykli. Čo ťa k tomu teda viedlo, takto to prísť sem?
5: Viedlo ma k tomu to, že sa venujem cestnej cyklistike, a teda konkrétne ultramaratónom, čo znamená na dlhšie trate a teda prišiel mi to ako fajn nápad.
4: Už si bol niekedy predtým na púči Rádia Lumen?
5: Ešte nie, som tu prvýkrát.
4: Prišiel si sám na bicykli, alebo sa tu stretneš aj so svojimi blízkymi?
5: Tak na bicykli som prišiel sám, ale naspäť budem mať odvoz v podobe ocina a maminy, ktorí dnes prídu.
4: Tvoja cesta sa začala vo zvolenie, koľko kilometrov si prešiel a koľko ti to trvalo?
5: Cesta sa začala vo zvolenie už o 23. vo štvrtok a bolo to dokopy 445 kilometrov takou menšou obklukou.
4: Koľko hodín trvala tvoja cesta na bicykli sem do Sanktuária Božieho milosrdenstva?
5: Moja cesta trvala 17 hodín, aj 30 minút.
4: A aké sú dojmy po príchode do Krakova na cieľové miesto?
5: Je to super. že som tu bol pred rokom a teraz som tu zrazu na bicykli. Je to úplne iný pocit.
4: A nebal si sa ísť sám na bicykli na takú dlhú trať?
5: Na takú dlhú trať nie, lebo som pomerne zvyknutý, ale čoho som sa bal, tak keď bola ráno brutálna hmla.
4: Ako si sa pripravil na túto cestu? Čo všetko si si so sebou zobral?
5: Tak samozrejme tony jedla, aby som sa nemusel nejak po ceste zdržovať. Samozrejme oblečenie, lebo to je dôležité, pretože ráno bola zima, potom po obede bolo neskôr teplo. No a samozrejme fotoaparát, aby som to potom mohol zdokumentovať a ukázať doma blízkym.
4: A hovoril si, že v Krákove si už bol a čo ťa prilákalo konkrétne na púď Rádia Lumenu?
5: Prielákalo ma hlavne to, že sa jedná o desiatý jubilejný ročník a verím, že tu načerpám duchovné sily aj s mojou rodinou.
0: Toto bol rozhovor Vlaďky Gabrišovej s Dominikom, ktorý pricestoval na bicykli už včera sem do Svetine Božieho milosrdenstva v Krakove. No ako som už avizovala, kolega Martin Šajgalík sprevádza tiež jednu skupinku cyklistov, ktorí, myslím, vyrazili zo Slovenska už vo štvrtok, no a tu sú zase ich dojmy.
6: V tomto roku, kedy Rádio Lumen organizuje jubilejnú desiatú rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, som mal tú čest a možnosť sa ako redaktor Rádia Lumen stať súčasťou cyklistického týmu Dom Bosco Tour. Priebeh celého tohto ročného putovania približne 30 cyklistov vám ponúkneme v rámci pondelkovej večernej relácie študentské šapito už na pozajtra večer o 20.30. V tejto chvíli si však vypočujte aspoň niekoľko postrehov z cesty, ktorá sa začala už vo štvrtok 8. mája ráno v Ludrovej príružomberku. Hlavným organizátorom a vedúcim Domboskotúr aj tohto ročnej púte do Krakova je duchovný otec Jan Garaj, správca Farnosti Ludrová. Pán Farar, za akými pocitmi, za akými očakávaniami odchádzate tohto roku na púť do Krakova?
2: Ideme desiatýkrát do Krakova na púť k Božiemu milosrdenstvu. Keď sme to hodnotili tak pred pár týždňami, prišli sme na to, že si tých deviatých iba dvakrát sme vôbec nezmokli, tak padla otázka, že či to má zmysel. Má to zmysel, lebo nejdeme kvôli peknému počasiu, kvôli výletu, ale kvôli Božiemu milosrdenstvu. A z tých deviatých ktoré sme absolvovali, vždy sme doniesli dostatok Božej milosti. Takže počasie nie je Tak podstatne dôležité ako ten zápal a to, že sa zozbieralo prakticky 30 chlapcov z celého Slovenska, s ktorými spoločne vyrážame.
6: Pri mikrofóne mám aj výhercu našej súťaže na vlnách Rády Alumen o cyklopúť do Krakova s týmom Domboskotúr pána Jana Teťáka z Hruštína. Čo vás motivovalo zapojiť sa do našej súťaže?
7: Baví ma jazdiť na bicyklina, keď je to také, aj to náboženské spojíme s tým športovým, tak je to vlastne to, čo chcem,
8: to, čo hľadám.
6: Zúčastnili ste sa už nejakých podobných akcií, alebo možno, že na vlastnú pest ste si podnikli nejaké súkromné výletíky takéhoto podobného charakteru? Chodievame na tieto
7: pútnické miesta aj na Slovensko, či na Staré hory. Tam som bol s kamarátmi, na Turzolku chodíme tiež často. No aj do Krakova, to som chodil na autobuse
6: finišujú prípravy na odchod cyklistov z Ludrovej smerom na Krakov, ale tieto prípravy sa nezaobídu bez rôznych servisných prác. Hlavný servisný technik momentálne v najväčšom vyťažení, Martin Brigant z Čataja. Čo momentálne robíš a čo všetko je potrebné urobiť, aké servisné úpravy, aby bol tým schopný vyraziť? V prvom rade pobali dobre servis, aby sme mali všetko na ceste, ale samozrejme pred cestou je treba skontrolovať všetky bicykla a stav. A momentálne som našiel jeden bicykel, ktorý sa mi nepozdáva, jeho stav a kontrolujem teda, či je schopný a môže ten bicykel vyraziť na cestu. Čo konkrétne sa ti na ňom nepozdáva? Pozerám, že máš v rukách prednú vidlu. No, predná vidla sa nejako veľmi hýbe a obávam sa, že je prasknutá, ale uvidíme, ako sa moje predpoklady ukážu. Pri mikrofóne mám najmladšieho z cyklistov, ktorý ťahá. Matej Chorvát známe tak ako prvý kopec za sebou. V podstate máme za sebou prvé kilometre. Čo to dalo do kopca?
4: Je ah, sa ťažko, mám pokazenú tretru, sa párkrát mi odopla, ale zatiaľ v pôde, Ide, idem zatiaľ v pôde, tak je ide to dobre.
6: Zvládáš bez problémov?
4: Mm, som zvyknutý v paletone už jazdím dva roky, tri, takže v pohode sa ide.
6: O svoje pocity sa s nami podelia aj ďalší dvaja cyklisti. Marek Mihalíč, Beňakovce. Martin Brigant, čataj. Momentálne sa časovo nachádzame už skoro v polovici. Aj keď kilometrovo to tak ešte nie je. Ako hodnotíte to do trajšie obdobie? To znamená prvú etapu, prechod zo Slovenska do Polska a teraz druhú etapu Vadovice ze Bržidovská Kalvária.
2: Všetko v pohode. Nie je to nič náročné,
7: keďže máme pár takých členov, ktorí nám to spríjemňujú. Takže nemusíme sa tak hnať.
6: To znamená, že vy sa musíte prispôsobovať vlastne tomu tempu najslabšieho člena, čo pre vás nie je problém.
7: Presne tak.
6: Tak musíme ísť najrýchlejšie, ako ide náš najpomalší člen, takže snažíme sa to nejak ukorigovať. Keď trošku sú menšie problémy v kopstoch, tak tu máme zo pár koniov, ktorí to potlačia do kopsta a už to ide v pohade. Martin, ty väčšinou jazdíš váš zadu, ako som si všimol. Prečo? Pretože chcem pomôcť tým, ktorí nejdú vpredu a ktorý v kopcoch nie súpne na špici a ak sú nejaké problémy servisné, tak veľmi rád pomôžem. Môžeme však povedať, že našťastie do včerajšieho večera nedošlo k žiadnemu úrazu a s výnimkou jednej roztrhnutej reťaze a jedného defektu ani k žiadnym väčším technickým problémom. Dnes ráno už cyklisti putujú z ich ubytovne v obci Kasinka-Maua smerom do Krakova, kde by mali doraziť v priebehu najbližších hodín. Po skončení 10. rozhlasovej púte absolvujú návrat na ubytovňu a v nedelu cyklistický presun z Polska naspäť domov na Slovensko. Martin Šajgalík, Rádio Lumen.
9: Because I'm not taking care Because I'm not taking
7: V nás sa pri tomto slove strasie, hoci len málo kto z nás ho pozná na vlastnej koži. Pradávny strach v minulosti zapustil v nás hlboké korene, ako vtedy keď sa človek bál, že mu prec zemiakov nevystačí pre celú rodinu až do novej úrody. Hlad realita dnešného sveta, rovnako bolestivá ako šokujúca. V dobe najväčšieho technického rozmachu v histórii sú na zemi oblasti, kde ľudia hladujú. Ako je to možné. Veď Holandsko, krajina s najvyššou hustotou obyvateľstva na svete, sa nielenže uživí, ale potraviny vyváža. A na druhej strane Rusko, najväčší štát sveta, nedokáže uživiť všetkých svojich obyvateľov. Je to len preto, že robiť buď nechcú, nevedia, alebo si navzájom kladú polená pod nohy. A zasa v Etiópii, krajine, kde ročne zomiera niekoľko desiatok tisíc detí hladom, sa vynakladá viac peňazí na zbrojenie, než na výživu a zdravotníctvo dokopy. Ten, kto tvrdí, že nás Zem všetkých neuživí, buď nevie, o čom hovorí, alebo úmyselne klame, aby vyvolal hystériu a strach. Apokalypsa k nám určite nepríde v dôsledku prednoženia ľudstva, ale len v dôsledku nelásky. Problémom tejto planéty budú prázdne žalúdky len dovtedy, kým na nej budú lenivé ruky, hlúpe hlavy a pažoravé srdcia. Máme blahobyt, ktorý predchádzajúce generácie nepoznali. A preca nie sme šťastní. A to len preto, že viac hľadujú duše ako bruchá.
0: slucháči, bolo polsiedmej. Vy ste si vypočuli pravidelné ranné zamyslenie, ktoré napísal Rastislav Turák, čítal Peter Weinciler a redakčne pripravil Jaroslav Fabian.
1: No my sa pozrieme do vašich SMSiek, spájame sa s pútnikmi a prosíme o by za ťažko chorú mamu a za darživej živej viery pre tých, ktorí sú v našej rodine vzdialení od Krista, veriace z Trnavy. Prosím za našu farnosť Božieho milosrdenstva v Trnave, aby sa mohol dostávať kostol a za všetkých členov našej rodiny o darživej živej viery, nádeje a lásky poslucháčka Jana. Ste všetci úžasní, celé vaše putovanie za milosrdenstvom Božím má úžasnú silu. Prosíme za všetko, za deti Marka, Kristínku. No a dajme si ešte jednu SMS-ku. Prosím Bože milosrdenstvo za Máriu, ktorá ide na ťažkú operáciu a jej rodinu a za dára duševného aj telesného uzdravenia pre Petra. A jeho rodinu, poslucháčka Janka Stanavy.
0: SMS-ky, milí poslucháči, môžete posielať na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 a svoje odkazy môžete písať aj na facebookovú stránku Rádia Lumen. A
1: samozrejme, môžete pridať aj mailovú adresu lumen.sk. A pripomeniem, že už po pesničke príde medzi nás košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik.
9: Schádzam do tvojho chrámu a je v ňom ešte prítmie. Cítim tvoju blízkosť, otče, viem, že si teraz pri mne. Pomorím sa do ticha a v nej mám jeho tóny. Takmer ani nedýcham, kým nezaznejú zvony. Ty prídiš ma keď sníva, Smutná vida
0: O 6 hodín 36 minút, milí priacelia, ja som veľmi rada, že medzi nás prišiel aj košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik.
1: Milí poslucháči, v prenosovom voze Rády lumen v tejto chvíli vítam košického pomocného biskupa Monsignora Stanislava Stolárika. Otec biskup, dnes prežívame desiatú jubilejnú rozhlasovú púť Rády Alumen do tohto sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove? S akými myšlienkami ste včera prichádzali do tohto sanktuária, do
10: Krakova? Tak ak dovolite, najskôr pozdravím všetkých poslucháčov, aj tých, ktorí zostali doma, zvláštnych, ktorí sú už na ceste a nás počúvajú si v pohybe, majú nasmerované sem do Lagevník, aby sme vytvorili jedno nádherné spoločenstvo a s ostatnými znova tú duchovnú rodinu Rády a Lumen. Tou najhlavnejšou myšlienkou, ktorá mňa v tomto roku tak nejako viedla a priviedla sem, je obrovské poďakovanie Pánu Bohu za všetko. Aj za týchto 10 rokov putovania, za 10 rokov mojej biskupskej služby to som zváž, tak chcel poďakovať pánu Bohu. V tomto mesiaci 10 rokov biskupskej služby si pripomínajú páni arcibiskupy z Volensky a Oroš, takisto pán Nuncius, koncom mesiaca 10 rokov. Chcem poďakovať za všetkých ďalších bratov biskupskej služby, aj tých, ktorí už odišli do väčšnosti. Na prvej púti bol pán biskup Baláš, keď sme tu boli prvýkrát. Myslím na všetkých kniazov, diakonov, veriacich, bohoslovcov na celé Slovensko. ďakujem veľmi pánu Bohu, toto je najhlavnejšia myšlienka. Ďakujem veľmi pánu Bohu za všetko, čo sa za týchto 10 rokov udialo, tu v Lagievníkách a skrze aj rádio Lumen. Lebo bez Rádia Lumena si by to nenabralo takúto nádhernú kontúru, ale s Rádiom Lumen ľudia, bez toho, aby nejak ich bolo treba síliť, sami prichádzali a radi prichádzajú stále sem do Lagevníka.
1: 27. apríla sme prežívali Nedelu Božího milosrdenstva. Vy ste boli prítomní na svetorečení pápežov Jana 23. a Jana Pavla II. na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Ako ste vy osobne prežívali? túto historickú chvíľu.
10: Bolo to veľmi, veľmi hlboké pre mňa. Samozrejme z mnohých dôvodov. Jeden z tých dôvodov bol ten, že predsa Jampa bol II Bol pápežom takmer 27 rokov a dá sa povedať tú podstatnú časť svojho kniazna, do teraz som prežil pod jeho pontifikátom. Zapodieval som sa jeho myslením, jeho dielami, počúval jeho kázne. A so svetými evanjeliami môžem povedať, že sme sa ho dotýkali, že naozaj bol ten, ktorý navštívil našu krajinu. Jan 23. Zas ostáva taká rezonancia na dobrého pápeža. Dobrý otec. Otec naozaj celého ľudstva, ako sa zvykne hovoriť o pápežoch. Každý mohol cítiť túto dobrotu. Ale by som rád povedal aj takú možno celkom prozaickú vec, že sme boli ubytovaní v kolegiu Svetého Cíla Metoda, čo je ďalej od centra. Napekne ráno sme išli vláčikom do centra asi pol hodinu už v oblečení, takže ľudia pozerali na nás, niektorí nás dokonca fotili, lebo ešte asi nevideli takto biskupov vo vlaku. Potom sme išli asi pol hodinu pešo smerom do Baziliky svätého Petra. Takže bolo to veľmi milé, pekné. Aj z tohoto hľadiska cestou späť sa to znova zopakovalo. A to najhlbšie naozaj bolo ten, aj ten okamih vyhlásenia za svätých. Vnímanie vôbec celej tej atmosféry toho veľkého zástupu ľudí Možno taká imaginárna predstava, koľky pri rádiach, pri televíznych obrazovkách na celom svete boli zjednotení s týmto aktom v tejto chvíli. A ako ma potešilo, keď aj prostrednícom vášho rádia aj vatikánskeho potom som počul svedectva ľudí, našich Slovákov, ktorí stali si inde na námestiach a sledovali celú túto slávnosť len cez veľkoplošné obrazovky. Ale už to si veľmi cenili, lebo sila tejto atmosféry prešla aj na nich, aj na to odľahlejšie možno námestie. Tak bolo to veľmi silné, bolo to veľmi hlboké.
1: V čom sa môže prehlbiť náš pohľad na tému Božieho milosrdenstva aj na príklade svetého pápeža Jana Pavla II.?
10: Myslím si, že tu možno hovoriť aj o obi pápežoch a odvážim sa povedať, že téma Božieho milosrdenstva je úzko spätá so životom každého sveta. Pretože skutok, slovo, modlitba, tie tri základné momenty, ktoré sú zviazané so šírením a praktizovaním posolstva o Božom milosrdenstve, u každého jedného sveca nájdeme. Takže ak by sme chceli niečo hľadať nové, Skúsme možno nanovo čítať životopis niektoré práce, príhovory Jana Pavla II. To isté urobme s postavou Jana 23. A možno nájdeme také detaily, ktoré doteraz nás nejakým spôsobom neoslovili aj pri a praktizovaní Božieho milosrdenstva, ale tu nájdeme takú odvahu, takú možná aj novú energiu, novú túžbu pokračovať v tomto diele, pretože aj keď ten prívlastok pápež Božieho milosrdenstva sa prisudzuje Jánovi Pavlovi II. a je to pochopiteľné, opakujem znova, že obidvaja sú takými stĺpami, ktoré držia aj ten piedestál alebo ten chrám Božieho milosrdenstva nad Týmto
1: Na Slovensku budeme 12. júna sláviť nový sviatok nášho pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Veriaci ho budú sláviť každý rok vo štvrtok po zoslani Ducha Svätého. Otec biskup, čo bolo motívom zavedenia
10: tohto sviatku? Je to skôr taká otázka, ktorá nás vracia k roku kňazov. A vlastne takým ovocím roka kňazov bolo práve ustanovenie tohoto sviatku, nášho pána Ježiša Krista, najvyššieho väčšného kňaza alebo veľkňaza. A má to byť pripomenutím pre nás, kňazov predovšetkým, ešte aj pre biskupov, aký veľký dár sme dostali v kňazve. A aby sme sa navzájom za seba. Modlili. Lebo je nedeľa dobrého pastiera a to je skôr modlitba za kniazské povolania. Tento sviatok je skôr modlitbou za kňazov, ktorí už pracujú v službe. Neznamená to, že keď sa to pomieša, že keď na dobrého pastiera, to znamená zajtra v nedeľu, sa aj za nás niekto pomodlí, pán Boh a aj prosím o túto modlitbu za nás, ktorí sme v službe. A takisto, keď sa aj... Na sviatok nášho pána Iša Krista, najvyššieho väčšieho kniaza, veľkňaza, pomodli niekto za kňazské povolania. Myslím, že urobil len a len veľmi dobre. Ale je to taký, také predlženie toho všetkého, čo sme mohli prežívať v roku Kňazova, aby sme na to pamätali.
1: Spomínali ste zajtrajšiu nedelu, je to štvrtá veľkonočná nedela, nedela dobrého pastiera, modlíme sa za kniazke a reholné povolania. Sú ľudia, v dobe, ne, sú ľudia v dnešnej dobe schopní uvažovať nad týmito aspektami, respektíve rozhodnúť sa, žiť takýto život, či už kňastve
10: alebo reholi? Táto doba má svoje špecifika, tak ako každá doba, Isté mnohí múdrejší sa zamýšľajú nad všeličím. Vieme veľmi dobre, že na jednej strane je doba veľmi pretechnizovaná a veľké nádeje sa vkladajú práve do techniky. Nehovorím, že mnohé technické veci nepomohli napríklad aj v zdravotníctve a naozaj pomáhajú. To je veľmi, veľmi dobré. Na druhej strane je kríza. Mnohí nemajú prácu, mnohí musia zanechať rodiny a idú za prácou do sveta a to už nielen muži, ale aj ženy a poznáme rodiny, kde deti ostávajú doma, sú prakticky sirotami. Možno starí rodičia, ktorým sú zverejní, na nich nestačia a tak samozrejme možno ich považovať za také samorasty a potom, keď už je zlé, je už veľmi neskoro. Lebo aj ten nedostatok rodičovskej lásky zo strany otca, máme, ten sa skôr neskôr prejaví. A do toho vstupuje samozrejme aj duchovno, ktoré je práve týmito dvoma faktormi, ale iste aj ďalšími, značne oslabené. A viete veľmi dobre, že niekoľko posledných rokov sa vedie priamo otvorená kampaň. ...proti kniazom alebo kniazkej službe. Dokonca aj teraz, keď niekto sa stará, aby sa predchádzalo nejakému zneužívaniu, tak je nedobre. Potom, keby došlo k zneužívaniu, zas by bolo nedobre, lebo prečo sa niekto nestaral. Stále na túto strunu sa brnká, nie v pravdy. Brnká sa naozaj preto, aby nejakým spôsobom sa aj kniazke povolanie postavilo do negatívneho svetla. Ale Práve preto treba si viac vážiť tých, ktorí v sebe tento hlas nielen zachytia, ale aj odpovedia na a pôjdu. A to sú tí odvážlivci. Lebo kto chce naozaj dobrodružstvo prežiť, tak nech ide za kňaza, Lebo bude zápasiť aj so sebou, aj so svojim okolím. Ale vždy, keď v tej úprimnosti sa postaví pred pána, tak len bude ďakovať za túto milosť, povolania, pretože si uvedomí, akým veľkým darom Pán každého povolaného obdaroval. Tu len by som zacitoval možno ešte slova svetov Jána Vianéja, ktorý o kniaste povedal, keby sme vedeli, čo je kňazstvo, tak by sme neumreli od strachu, ale by sme možno zomreli od šťastia a od lásky. Takže povzbudzujem všetkých, ktorí aspoň trošku chcú viesť odvážny život a odvážny život, ktorý má zmysel. Tak nech sa rozhodnú. Možno ešte spomeniem práve pri tých vrtkavých všelijakých chvíľach, že ráno máte priateľ a večer stojí z toho istého človeka je už nepriateľ. Spomeniem pána doktora Paňáka, veľkého spovedníka v Košiciach pred niekoľkými rokmi, ktorý keď zaklopal na bránu jezuitského kláštora, že chce vstúpiť už ako skončený právnik, ktorý mal už aj nejakú prax, tak sa ho predstavený. Pýta, a prečo ste sa rozhodli tu prísť? No, aby som vedel, komu ťaham káru. To teda je, aby som vedel, že prečo to robím. Lebo veľakrát človek musí robiť, alebo je nútený robiť aj proti svojmu svedomiu. A tu človek môže robiť v plnej slobode. Keď sa rozhodne ísť s touto cestou, že zachytí tento hlas, tak bude veľmi spokojný.
1: Spomínali ste to kňastvo. Vo štvrtok ste sa zúčastnili na kňazskej púti v Bazilike Sedem bolesnej Pany Márie. Priamy prenos sme vysielali aj my v Rádio Lumen. Ako ste vnímali túto púť, kde kňazi z celého Slovenska aj bohoslovci prišli k nohám Sedem bolesnej?
10: Prišli sme k svojej máme. To bolo niekoľkokrát zdôraznené a bolo to znova čosi veľmi silné. Teda tých udalostí v ostatnom čase je teraz viac aj Práve teraz, ako tu sedíme, prežívame čosi nádherné tu v Lagevníkach. Vo štvrtok bol ten Šaštin, kde vyše tisíc kňazov, bohoslovcov, sme sa zjednotili pri spoločnej modlitbe prednáške Svetej onši. Každý musel prekonať nejakú cestu, niečo, možno aj pozmeniť svoj program alebo niečo také. Ale ten konečný dôsledok, zaplnená bazilika kňazmi, bohoslovcami. A pri nohách Pany Márie, našej. Mami kňazov, keď sme sa modlili modlitbu zverenia pod jej ochranu a zverovali sme aj celý slovenský národ pod jej ochranu. Znova len poviem, že je to veľmi hlboké, to dojíma človeka. Znova len som veľmi vďačný za dar povolania, aj za dar všetkých tých, ktorí tam prišli a aj za tých, ktorí nemohli prísť, ale sa zjednotili v tú chvíľu a sme vytvorili ozaj taký celoplošný. Postoj kňazov k našej nebeskej matke k pane Márii. A jednoznačne dokumentovali, že marianskú úctu chceme nielen mať, nielen zachovať, ale aj rozvíjať a prehlbovať.
1: V útorok budeme sláviť spomienku na blahoslavenú panu Máriu Fatimsku. Veľa sa v poslednej dobe hovorilo o tzv. fatimských posolstvách a najmä o tom treťom zverejnenom fatimskom posolstve, ktoré bolo pre svetého oca od pani Márie. V čom môže byť taký súčasný odkaz Fatimy pre nás.
10: Viete, veľmi dobré, a ste aj poslucháčov to neobchádzalo, keď sa hovorilo o fatimských zjaveniach. A nestačí, aby nejaký spisovateľ napísal nejakú knižku, kde daje názov nejaký taký priťahujúci, ktorý nabúra niektorú z tém viery. Hneď sa táto knižka kupuje, predáva, číta. A mnohí hovoria, však chceme porovnať Chceme porovnať s tým, alebo aspoň spoznať to, čo sa tam píše, porovnať s tým, ako je naše učenie. Namiesto toho, keby každý si zobral takú knižku, ktorá nie, že niečo píše, ale ktorá všetko píše pravdivo. O našej viere bolo by to lepšie. A tak by sme aj lepšie porozumeli slovám, ktoré povedal pápež Benedikt XVI pri návšteve Fatimy, keď sa dotkol práve tejto témy a vedel veľmi dobre, že mnohí ľudia sú tak nejako naštartovaní, juj, ešte aké tajomstvo tam bude, čo sa ešte zverejní, lebo hovorím, mnohí na tom pracujú, že ešte všetko nie je povedané. A Benedikt povedal priamo, áno, to fatimské posolstvo ešte nie je naplnené, pretože fatimské posolstvo vo svojej podstate hovorí o čom? Modlitba a pokánie. A pýta sa. A myslíte, že to už skončilo? Že sa nám už netreba modliť? Že už netreba konať pokánie? Takže ten živý odkaz Fatimy je tu stále, ale s obrovským prísľubom. Toto si tiež uvedomme. Zvlášť, keď sa modlievame aj modlitbu anjel Pána, oroduj za nás, aby sme sa stali hodní prísľubení Kristových, Kristových prísľubení. Najprv, aby sme boli hodní, disponovaní, pripravení, aby sme chceli prijať tie prísľubenia, ktoré nám Kristus dal. A cez Fatimské posolstvo sa nám dostáva veľmi veľa prislúbení. to najhlavnejšie je večný život, väčšina spása a cesta, ktorá vede k väčšnej spáse je modlitba a pokáne. Takže Fatima je stále živá a stále touto cestou nám treba kráčať.
1: Zajtra máme druhú májovú nedelu, ktorá patrí aj našim mamám. Je zaujímavé otec biskup, že do prenosového voza na Modrana chodia SMS správy s prozbou o modlitby. Väčšinou sú to asi podpísané mamy, ktoré prosia za svojich synov, ktorí možno odišli od viery, za synov, za deti i za manžela, ktorý je napríklad alkoholik, ktorý prepadol gamblerstvu, prepadol drogám. A väčšinou asi mami sú tie, ktoré tak chcú vyprosovať to Božie milosrdenstvo pre svoje rodiny. Čo by ste z Krakova odkázali všetkým mamám domov na Slovensko, ktoré možno nemohli ísť do Krakova priamo a nás počúvajú
10: prostredníctvom vysielania? Tak všetkým mámi najskôr veľmi srdečne pozdravujem z tohoto posvetného miesta a ďakujem, že sú. Ďakujem vám, mami, že ste. Mojej mame to už hovorím do väčšnosti a tam posielam to poďakovanie. A vrátim sa znova k Šaštínu, že sme tam boli poďakovať našej mame. A chceme ďakovať ako kniazy stále ďalej. A tak chcem pozdraviť znova mami, a keď som už naznačil, že tých akcií mám teraz trošku viac, že som bol na svetorečení, teraz Šaštíne, teraz som tu v Lagievníkach. No už večer budem vo svite a ráno budem mať o pol 8. Omšu pre. Mami, hnutie mate, kde od piatku do nedele sa stretávajú mami z celého Slovenska, ktoré sa modlievajú na tie úmysly, ktoré ste spomenuli, ale ešte viac vytvárajú práve to spoločenstvo sily modlitby. A tieto mami chcem znova pouzbudiť, aj poďakovať. Aj tým mamám, ktoré, ako ste spomenuli, sú pri rádi a sa nepohnú z akéhokoľvek dôvodu. Možno majú tie starosti, no kto by navaril a tak ďalej. Takže všetkým mamám chcem veľmi, veľmi poďakovať a povzbudiť k tejto modlitbe, o ktorej ste hovorili, lebo z tohoto miesta treba povedať alebo pripomenúť jednu z takých radostí Ježiša, ktoré boli oznámené svetej Fastíne. Ak sa modlíte za obratenie hriešnikov, tak mňa to veľmi teší. A ja som aj svojho času v kázni spomenul, ako mi iný kňaz pripomenul, že som v kázni hovoril modliť sa za duše v očistí. Je to veľmi potrebné a treba znova povzbudziem všetky. Ale ten kňaz počúvajúc moju kázeň, mi povedal, pán biskup, ale ti, čo sú už v tie už idú do neba, ty sa už nestratia. Ale koľko je tých, za ktorých sa treba modliť za jej obrátenie a zvlášť za zomierajúcich, aby možno na tú poslednú chvíľu sa chytili Božieho milosrdenstva a vošli do neba. Do života svetej Brigity, švedskej spolupatronky Európy, je taký zaujímavý príbeh, tiež som ho nedávno spomenul v rádiu, takže mnohí ho mohli počuť. Príbeh, keď mala sa aj s rodinou vrátiť z Ríma späť do Švédska a dostala prisľúbenie od Matky Bože, že sa vrátia, ale že jeden člen rodiny zomrie. A skutočne, keď jej najstarší syn začal vykašľávať krv, tak bola veľmi znepokojená, pretože no, bol šľachtic, veľa si dovoľoval, žil ako. A dokonca, keď sa blížila jej smrt, tak ešte, ako keby chcel vychytať tie posledné sekundy života namiesto toho, aby sa pokajal. A tak matka celá zhrozená nemohla spať, na sveta Brigita. Až sa jej zjavila pána Mária a hovorí, neboj sa. Ja som stála pri ňom, keď jeho duša opúšťala telo. Ako babica pri pôrode, keď dáva pozor, aby pupočná šnúra nezadúsila dieťatko. Tak ja som ho zobrala do svojho náručia, pod svoj plášť, lebo už tam číhalo množstvo démonov, ktorí ho chceli zobrať do zatratenia. Na, to je naša nebeská mama, ale to nie je návod, že každý nechci žije ako chce. To je to, že tá matka Sveta Brigita dala, čo len mohla aj po stránke viery svojim deťom, No ale nevždy sa to ujme, ale pozrite, ako to Matka Božia napokon dotiahla. Aby tie modlitby mami Svetej Brigity v tomto prípade sa nestratili, ale vyprosili väčšinu spásu aj pre toho syna, ktorý nechcel prijať milosť. Takže naozaj všetkým mamám ďakujem, že sú, že sa za nás modlia a že nás vychovávajú a vychovali.
1: Otec Výskup, dnes sme na 10. jubilejnej púti Hrádi Alumen tu v Krakové. Boli ste na prvej 2005, boli ste tu v roku 2008 s nami, keď sme požehnávali alebo posviacali slovenskú kaplnku. Boli ste 2012 na 8. púti a teraz nám pán Boh doprial, že sme opäť spolu na púti na tejto 10. jubilejnej ako by sme bilancovali
10: tých uplynulých 10 rokov? Znova ako veľký dar. Ako veľký dar od Pána Boha. Pretože, chvála Bohu, máme putnické miesta aj na Slovensku. Ale téma Božieho milosrdenstva tak oslovila ľudí. Pozrite, nerobím prekážky alebo problémy, aby prišli aj tých niekoľko kilometrov zo svojich domov a prišli sem do sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagevnikách. Keď hodnotím... Týchto 10 rokov, tak hodnotím ako znova veľké poďakovanie Pánu Bohu a nebojím sa povedať ako zázrak. Ako zázrak, že vôbec toto sa deje. Pretože putovať aj toľke kilometre je potrebná odvaha, nasadenie, energia, peniaze. A predsa táto téma Božieho milosrdenstva veľmi ľudí priťahuje. Ja by som chcel v tejto chvíli trošku aj vám tak poďakovať z Rady Alumen, lebo nebyť vášho vstupu aj takého rozduchávania tejto iskry Božieho milosrdenstva, tak e, pravdepodobne, alebo takmer z istotou možno povedať, že tieto púte by neboli. Ale dovolím si tak vám aj povedať, že aj vás to pretváralo celé rády rúmen všetkých pracovníkov. A vy už nie ste len technici alebo odborníci. Vy ste naozaj nasiaknutí aj týmto posolstvom Božieho milosrdenstva, tým Božím milosrdenstvom. A aj na vašich reláciách to cítiť, že to nie je len o profesionálnej novinárskej službe. Ale to je o také rozlievanie ducha. Rozlievanie ducha skrze ETER na celé Slovensko, a keďže už dnes sú aj internetové možnosti, tak aj ani nevieme, do ktorého kúta sveta sa toto všetko dostane. Takže ďakujem aj za vás a aj prosím za vás, aby ste v tejto línii zotrvali, aby ste pokračovali. Samozrejme, znova sa to vrátim aj k panu biskupovi Balážovi, ktorý začal z Rádio Lumen s ktorým sme tu boli na prvej púti Rádia Lumen. Nevidieť aj jeho z týchto iniciatív, tak kto je, či by sme dnes tu sedeli a boli. Takže je to jedna z tých veľkých zásluh, o ktorých treba hovoriť, lebo patria pravdivo k tejto púti a je to tu. A koľkí naozaj silou aj vášho prenosu a vôbec silou tohto spoločenstva tu zídeného, tá sila neostáva tu, tá sa rozrastá, tá, sa, tá vytvára jednu veľkú rodinu, duchovnú rodinu Rádia Lumen na celom Slovensku a hovorím už aj v iných kutoch sveta a odrazu cítime, ako sme si blízko. Ja viem, s tým hokejom nám ide tak, ako ide. To nás jednocuje, ale na chvíľku. Ale toto tu vidíme to veľké rozlíšenie, čo je tá sila ducha. Tá sila ducha nie je na chvíľku. Tá sila ducha je na vždy. A zvlášť, keď ju rozduchávame, keď ju roznecujeme. to nás ešte väčšmi ženie dopredu a dáva nám aj veľa radosti, aj veľa pokoja, aj to všetko potrebné, čo k životu potrebuje. Možno som všetko nescharakterizoval, ale niektoré veci som tak nejako sa snažil vyzdvihnúť a možno aj to bude v tých či telefonátoch, či SMS-kách, koľko budú ďakovať za to, že aj skrze to spojenie cez ETER koľko milosti sa dostali ľuďom do srdca. Možno aj obrátení. Možno o všetkých nevieme, že všetci nebudú hovoriť. A niektorí možno len začnú rozmýšľať. Rekú, čo to je, keď to dáva toľkú sílu a pokoj a toľkým ľuďom? Je to ponúka. Takže tých 10 rokov sa neuzatvára a verím, že aj pri ďalšej desiatke sa stretneme.
1: Vy ste už teda na záver povedali,
10: ako sa pozerať do
1: budúcnosti na takéto podujatia púte hrádi Alumen do
10: Krakova. Desať rokov ukázalo, že je to dobré nastúpená cesta. Je pravdou, že v živote človeka môže prísť aj k nejakým zmenám. Ale keď sa budeme úprimne modliť na tento úmysel, aby to duchovné dobro nám nebolo odňaté, tak pán Boh nám ukáže cestu, ako ísť, a ako k tomu duchovnému dobru neustále prichádzať. Či to bude taká forma, alebo inakšia. Či... Ale keď si zachováme úprimný úmysel pred Pánom Bohom, Pán Boh nám naozaj to ukáže. No a keďže sme ľudia a sa nám vidí, že toto je dobrá cesta, tak prosím všetky, aby sme sa modlili na tento úmysel, aby touto cestou sme aj ďalej kráčali a aby sme sa vždy tešili na toto putovanie, na toto stretnutie. Aj keď to možno nie každému z nás vždycky vyjde každý rok, ale vieme, že vždy sa tu môžeme vrátiť aj v takomto spoločenstve a môžeme prežiť a prežívať také nádherné chvíle, ako je dnes.
1: biskop, ďakujem vám za to, že ste prijali pozvanie do nášho prenosového vozu a že sme takto spoločne mohli porozprávať na desiatej jubilejnej púti Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Chcem vás na záver poprosiť o váš taký záverečný odkaz pre tých, ktorí sú doma a ktorí nás počúvajú prostredníctvom vysielania Rádia Lumen.
10: Chcem ešte raz všetky veľmi srdečne pozdraviť, poďakovať tým, ktorí putujú, poďakovať tým, ktorí sa s nami spájajú. Tak veľmi sa nám priblížilo Božie milosrdenstvo k nedeli Dobrého Pastiera a k Dňu Matiek. Dajme to všetko dokopy. Prosme nových svetých pápežov Jana 23. Jana Pavla II. aby aj na ich orodovanie to všetko dobré a krásne, čo je zakorenené v našej tradícii, čo tvorí to dedictvo otcov, sa opravdivo v našom národe nielen zachovalo, ale aj rozvíjalo a zveľaďovalo. A k tomu prispejme všetci. O to budeme prosiť aj tu, v lagebních za všetkých vás ktorí tu prídu, ktorí nás počúvate, ale spomíname aj na tých, ktorí za tých desať rokov už prekročili prach väčšnosti. Aby ak ešte nie sú v dome otca, aby tam prišli čím skôr do tých nebeských lagierník.
11: Božia láska chodila po zemi, přinášejíc světlo pravdy v tmách. Byla to láska, která liečila i zraňovala, otvárala nové cesty, rozbíjala puta otroctva, puta bezsyťastí. Zelá by ľudí spájala vrúcnosť srdca, hrícosť, vernosť, pokora. Strnulosť však zvýťazila nad živým cíteným lásky, zobral si sa tomu, ktorý kvôli tebe zostúpil do temných zeme. Nebol v srdce svojou krutosťou. Ruky i nohy pribiel na kríž a slepou dvího. Však on sa na sklonu svojich síl na hriech svoj si chcel, hriech v oči láske nevinnej, nevinnej, jo, nevinnej. Tak stojíš tu opäť, no nevieš sám, že keď on pod krížom skonával, ty si tam stál, močky stál. Nevieš o dávnom zmýhaní, o zhrade skrytej v močaní, tvojom močaní, hlasnou močaní. On opäť ti dáva nádej nájsť, by si sa navštýlo, Na, nádej leží v poznaní, o sile skrytej v pokání, tvojo pokání, ticho pokání.
1: A my pokračujeme v našom sviatočnom pútnickom ranom spojení. Pred malou chvíľou tu bol košický pomocný biskup monsignor Stanislav Stolári, trošku sa nám v Krakové zatiahlo a zozimilo naproti tomu, čo bolo ráno, ale všetkým pútnikom, ktorí do Krakova v týchto chvíľach smerujú, prajeme šťastnú cestu. Zvlášť pozdravujeme oca biskupa Štefana Sečku, ktorý by mal byť v tejto chvíli na ceste a už sa tešíme na stretnutie s ním, lebo práve on bude dnes hlavným celebrantom a kazateľom na našej desiatej rozhlasovej jubilejnej púti. Janka, poďme opäť do SMS-iek, ktoré nám naši poslucháči posielajú.
0: Môžu ich posielať na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Samozrejme, k dispozícii máte aj e-mailovú adresu KSK, lumen, alebo facebookovú stránku Rádia Lumen. No a poďme už na vaše odkazy. Prosíme k narodení nám Markovi, a Markovi Sikorkovi z Brezna. Veľa božích milostí, zdravia, šťastia, lásky a božieho požehnania. Tiež oh ochranu matky ustavičnej pomoci a síl praje babka Elena. Prosím o modlitbu za môjho brata Joška, ktorý sa spolu s manželkou starajú o ťažko postihnutého syna Dominika. Napísala Eva z Popradu. Prosím Božie milosrdenstvo o milosť obrátenia a pravého pokánia v rodine a odar dar dieťaťa, o pokoj a mier vo svete. A ešte jedna SMS. Dobré ránko, Ďakujeme za vaše prenosy. V modlitbách sme s vami a prosíme i za vaše modlitby za milosť pokoja a radostné stretnutie sa s pánom Ježišom na prvom svetom príjmaní. Samozrejme, my nezabúdame ani na tých z vás, milí priatelia, ktorí chceli prísť do Krakova, ale z rôznych príčin nemohli takto urobiť. Samozrejme, modlíme sa za vás a myslíme na vás.
1: Sme veľmi radi, že vám môžeme sprostredkovať atmosféru tejto našej desiatej rozhlasovej púte. Nachádzame sa v sanktuáriu alebo vo Svetíni Božieho milosrdenstva v Krakove. Desídli aj kongregácia sestier Matky Božieho Práve v tejto kongregácii žila aj svätá sestra Faustína, ktorá vlastne bola taková apoštolkovou a zvestovateľkou celého posolstva Božieho milosrdenstva, keď sa jej zjavoval milosrdný Ježiš a nadiktovali jej vlastne veci, ktoré sú známe v jej denníčku. No a v súčasnosti, keď sa pozrieme, tak momentálne spolu s nami na púti je to aj sestra Kláreta z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva, ktorá momentálne pôsobí v Bratislave, ale Vlastne aj kvôli tejto našej rozhlasovej púti je takou našou spojkou medzi sestričkami a nami, redaktormi a pútnikmi kolegyňa Janka Verešová s ňou pripravila nasledujúci rozhovor.
0: My vám teraz ponúkame rozhovor so sestrou Klaretou z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Sestrička, tohto roku sa v rámci púte sústreďujeme na sedem bolestnú, pannu Máriu, ktorá nás privádza k milosrdnému Kristovi. Panna Mária je zároveň matkou milosrdenstva, ako to vyjadril svetý Jan Pavol II v encyklike Dives in misericordia. Čo to znamená?
12: Milosrdenstvo, pani Márie, úzko súvisí s tajomstvom milosrdenstva Boha. Mária je predovšetkým tá, ktorá zrodila Božieho syna vtelené milosrdenstvo, ako o tom priamo napísala v denníčku sestra Faustína. Mária má účasť na Kristovom spásonosnom diele. Ona je tá, ktorá jedinečným a celkom mimoriadnym spôsobom zakúsila milosrdenstvo, ako nikto iný, a obetou svojho srdca dosiahla vynikajúcu účasť na samom zjavení Božieho milosrdenstva, ako čítame v encyklike Divacid Misericordia. Mária sa stala matkou milosrdenstva práve pri kríži. Na ňom sa vďaka poslušnosti syna až na smrť uskutočnila naša spása. Na milosrednom pláne Boha Otca mala Pana Mária aktívnu účasť celým svojim životom, od okamihu vtelenia Božieho syna až po obetu jediného syna na Golgote. Vráťme sa na chvíľku
0: do minulosti. V roku 2005 Rádio Lumen poprvýkrát putovalo do Svety nebožieho milosrdenstva. Sestra Klareta, ako sa zrodila myšlienka usporiadať takúto púť?
12: V roku 2004 k nám poprvýkrát prišiel z vášho rády e-mail s prozbou, či by bolo možné nahrať rozhovor o posolstve Božieho milosredinstva. No a takto sa prakticky začala spolupráca s našou kongregáciou. Počas nasledujúcich mesiacov, keď boli nahrávané ďalšie relácie na spomínanú tému, pri jednom z rozhovorov s náboženským redaktorom Pavlom Jurčakom padol návrh zorganizovať takúto púď. Inšpiroval nás aj fakt, že už mnohokov predtým Slov do svätiny Božého milosrdenstva, najmä na svatok Božého milosrdenstva. Návrh na usporiadanie púte bol prijatý a tak sme začali s prípravou prvej pute.
0: Aké dojmy vo vás ostali z týchto rozhlasových pouetí?
12: Najsilnejšie dojmy mi ostali v pamäti práve z prvej púte. Totiž vôbec sme vtedy netušili, či bude záujem putovať na toto miesto v rámci púte Radia Lumen. Nastavenie to bolo tak, že sa putníci mali prihlasovať priamo do rádia v Banskej Bistrici, odkiaľ som s dojatím a zrušením dostávala informácie, že autobusov je prihlásených veľmi veľa, teda oveľa viac, než sme predpokladali. A nielenže počet, teda kvantita, ale i duchovná úroveň bola pre mňa nesmierne pozbudzujúca. Už od prvých rokov totiž bolo na prvý pohľad viditeľné, že náš národ sem prichádza preto, aby sa stretol s Milosrdným Kristom a so svetou sestrou Faustínou. Ďaka týmto pútiam som spoznala mnoho ľudí, ktorým posolstvo Božieho milosrednictva zmenilo život a priviedlo ich Bohu.
0: Tých pútnikov sem chodí... Vždy nesmierne veľa Je to niekoľko desiatok tisícov Čo podľa vás spôsobilo Že Slováci si tak veľmi obľúbili Svetu sestru Faustinu A čo ich podľa vás privádza Na toto miesto v tak veľkom počte Osoba sestry
12: Faustíny, Ako to vyplýva z mnohých rozhovorov A svedectiev Slovákov Ukazuje nekonečnú lásku milosrdenstvo dobrotu A krásu Boha A to priťahuje ľudia ako magnet Ľudia hľadajú skutočnú lásku A v ňom ju v plnosti nachádzajú je to láska nežná i náročná, spolu citiaca, zainteresovaná človekom a jeho záležitosťami i problémami. A pretože naša sveta žila a odišla k pánovi z tohto miesta, teda z kláštora v Lajevnikách, to miesto sa pre nich stalo mimoriadne. Mnohí z nich tu zakúsili a zakúšajú prítomnosť milosrdného Ježiša i svetej sestry Faustíny a dostali tu mnoho milostí. Preto sa sem vracajú, aby si vyprosili ďalšie božie dary, pokoj srdca a stálosť v nasledovaní Ježiša v každodennom živote.
0: Sestra Klareta, čo by ste chceli popriať pútnikom zo Slovenska pri tejto mimoriadnej príležitosti, ktorou je desiata púť Rádia Lumen? Boh postavil na ceste Pany Márie,
12: tej, ktorá povedala svoje fiat, človeka, svetého Jozefa. Nikdy nás teda nenecháva samých. Jozef si ľudský nemohol poradiť s tajomstvom Boha. Dlho čakal na deň, keď dostal božie vysvetlenie. Zo Svetého písma vieme, že svätý Jozef sa zobudil a vzal panu Máriu. To svedčí o jeho okamžitej reakcii. Bránil panu Máriu pred ľudským nepochopením, bránil jej dobré meno, a aj dobré meno Ježiša. Pre lásku je typické to, že ľudia, ktorí milujú, sú schopní takých postojov a rozhodnutí, ktoré sú pre všetkých ostatných nepochopiteľné. Vláznostvo a schopnosť najväčších obetí je typické pre ľudí lásky, pre milujúcich ľudí. Ľudia priemerní letní, nemajú radosť z toho, že patria Bohu. Nie je im daná radostná skúsenosť byť v dôvernom vzťahu s Bohom. Preto chcem všetkým poslucháčom radia Lumen i ctiteľom milosrdného Ježiša zaželať, aby mali odvahu odpovedať na Božie pozvanie. Aby prijali to pozvanie na cestu svetosti, vernosti až do konca. Pretože na tejto ceste nikdy nie sme sami. Boh nás nenecháva samých, tak ako neopustil Panu Máriu. Nech je teda dnešná púť prijatím pozvania od sedembolesnej Pany Márie do Sveta Lásky v ktorom už nežijeme pre seba, ale žijeme pre blížnych tak ako ona.
13: Čas odmeria. A ulečí, jak V duši túžbu mám za tebou ísť. Môj dobrý pán a krán môj Boh. Svet denne skúša nás. A párkrát s každým zatočí. Już drżi miękamość, gdy w oko mnie a púj. môžeš Możesz sądzić i lubić. Tak bądź. je tak jest marných vecí. Cez more súžení veď nás
14: cez more prázdný
13: výjim. Nech vieme, káď we have Viem, že pán a vždy chránim a sám láskou. Keď som biedný, dám a pár svoj, čo chýba, a nie som stratený.
0: V sobotná ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen želáme zo svätyňa božieho milosrdenstva v Krakove, lagivnikách. Mili poslucháči, tí, ktorí ste boli už niekedy tu na tomto požehnanom mieste, tak určite viete, že hneď oproti svetyni sa nachádza centrum Jana Pavla II. My si ho predstavíme práve v týchto minútach. Porozpráva nám o ňom otec Artur Čepelský kňaz, ktorý má na starosti slovenských pútnikov
1: sa troška venovať centru Jana Pavla II., ktoré sa nachádza v Krakove naproti sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Pater Artur, aká je história tohto
2: centra? Podnet na vznik centra Jana Pavla II. dal kardinál Stanislav Divíš, osobný sekretár v roku 2006 a potom sa začala konkrétna aj príprava vystavby. V roku 2008 kardinál Diviš zahalil skutočnú vystavbu centra Jena Pavla III, ktorý sa volá Nebojte sa. V roku 2010 bol uložený v základoch kostola hlavnej vystavby centra uholný kameň, ktorý pri svojej paperskej návšteve Polska požilal svetovateľ pojatých 16. Postupne sa začali pripravovať konkrétne stavby, ktoré dnes už máme šťastne viditeľné a ktoré zároveň môžeme aj naučiť.
1: Prečo v sebe nesie názov nebojte
15: sa?
2: Názov nebojte sa je spojený soľami, ktoré Jan Pavel II povedal, keď začínal svoju papersskú službu 22 oktobra roku 1978. Vtedy veľmi zretelne celému svetu povedal, nebojte sa, otvorte Kristovi dvere do Korán. V duchu tých slov stáva sa toto centrum, ktoré zároveň má byť povzbudením pre každého človeka k tomu, aby sme sa nebali života s Kristom.
1: Čo už je vybudované z tohto centra?
2: Dnes v centre máme už niekoľko miestností, ktoré sú sprístupnené. Hlavnou časťou je kostol, to sa volá Vrchný kostol, kostol Sv. Jana Pavla II, ktorý v roku 2013 za pritomnosti Biskupskej konferencie Polska konsekroval kardinál Stanislav Díviš. Tento kostol má svoje také 4 hlavne kaplonky, kaplonku Adoračnú, kaplonku gdzie jest krestytelnica Częstochowskiej Pany Marii a Fatimskiej Pany Marii. W dolnej części mamy kostol, który się wola kostol relikwii. Przechodzimy relikwie Krwija na Pawła II. Tento kostol ma też kilka kaplonie, które są bardzo charakterystyczne. Hlavnie kaplonka, która się wola kniaska, Jest to kaplonka urobena podľa wzoru kaplonki Sv. Leonarda z katedrali na Wawelu kde v roku 1946 Karol Vojtila slúžil svoju prvú prímičnú svätú omšu. Máme tam zároveň aj oratória, ktoré volajú sa marianské oratória, ktoré pripomínajú nám o putnických cestách a miestach, ktoré navštívil. Jan Pavel II, keď navštívoval marianské svetyň na celom svete. A sú tam zároveň aj kaplnky, ktoré majú tiež svoj konkrétny účel, napríklad kaplónka zmierenia, kde sa vyslúhuje sviatozmierenia alebo veľmi charakteristická kaponka Svetej Kindy. Potom tiež je už spristupnený Centrum dobrovoľníkov a Inštitút Jana Pavla II.
1: Na čo má celkovo slúžiť toto centrum a čo bude jeho úlohou?
2: Hlavným poslaním tohto centra je predovšetkým tym sposobem ochrana, takie strażenie a pregrębowanie wielkiego dziedzictwa, światowego Jana Pawła II, abyśmy dokazali z tego dziedzictwa czerpać a uważać, go do żywota aj Taki Takie głównie zmysł Centra, czyli że ma on taki uczyty aj wedziecki uczel pre spoznawanie a pre uczenie sa to wszystkie co nam zaniechali Jan Pawł II, ale zarówno aj taki uczel ukazywania, a zjawowania Svetu, co wszystko było tym jego wielkim duchowym bogactwem.
1: Pater Artur dovol záverečnú otázku, čo by si poprial všetkým našim pútnikom, ktorí dnes ráno putujú do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na 10. jubilejnú púť Radia Lumen do
15: tohto sanktuária.
2: Pre všetkým toho, že s veľkou radosťou na vás všetkých čakám, tešíme sa na váš príchod. Ja vám osobne prajem, aby každý z vás na tomto milostivom mieste Zakusil skutočné osobné stretnutie ze smrteľným starým a milosrdným Ježišom, ako ho zakusili prví svetkovia pánov o stania. A zároveň prajem vám, aby ste na tomto mieste stretli sa aj osobne duchu so svätým Janom Pavlom II., ktorý nám zanechal veľmi zretelný odkaz, že v Božom milosrdenstve svet nájde pokoj a človek šťastie.
9: Môžem hýbať telom, zasnívaná do rozstavky. Ládam princa z veľkej dialky, okrannutá svetom dnešným. z zmysel celú noc nespí, v ustach sucho od nemoty. V očiach tmavo celé poty, iba ne. Otvor mi srdce, zakrý mi zrak Prikryj mi uši, chcem počuť tvoj hlas Ukáž mi cestu, to vydať sa mám nech už len za tebou kráčam Otvor mi srdce, zakrý mi zrak Prikryj mi uši, chcem počuť tvoj hlas Ukáž mi cestu, to vydať sa mám nech už len za tebou kráčam I'm Kráčam. Daj mi silu, stať sa čela, nech odostáva,
1: sa pozrieť milí poslucháči do vašich SMS a mailov. Prosím o Božie milosrdenstvo za marka, ktorému som nechtia ublížila. všetko pokazila a jeho vďaka. Rúcne prosím o Božie milosrdenstvo pre môjho syna Juraja, aby už našiel prácu. Srdečne pozdravujem Rádio Lumen a všetkých pútnikov v Krakove, prosím o modlitbu k Božiemu milosrdenstvu za obrátenie môjho vnuka, za zdravie a duchovný pokoj v jeho rodine. Duchom som s vami v Krakove. Prosím o vyliatie Božieho milosrdenstva na celý svet. Poslucháčka zo Žiliny chcem pozbudiť cyklopútnikov, čo sú na ceste k Božiemu milosrdenstvu, najmä Jana z Hruštína a všetkých Hruštincov, Nech nám všetci v lagevníkoch vyprosia potrebné milosti. Pán Boh zaplať záľumé za na vás. Božie milosrdenstvo prosím, aby prišlo do mojej rodiny k susedom a švagrinej a o rozhodnutie pri výbere školy. Vaša stála poslucháčka
15: Zuzana.
0: Toto boli SMS-ky, samozrejme, môžete ich, milí poslucháči, stále posielať na známe čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. My sme dnes 10. mája v Krakove v Lagevnikách už na jubilejnej 10. púti Rádia Lumen a myslím si, že nebude na škodu, ak si pripomenieme aj tie predchádzajúce ročníky a pozrieme sa spoločne na histórii rozhlasových púti Rádia Lumen do Krakova.
1: V roku 2004 sme na Lumen začali vysielať relácie o Božom milosrdenstve so sestrou klaretou. Na štedrý večer 24. decembra sme v relácii Vianočný poklad ponúkli našim poslucháčom dar v podobe púte do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Vtedy sme ešte ani netušili, aké plány má s týmito púťami milosrdný pán. 2. apríla 2005 v predvečere nedel Božieho milosrdenstva odišiel do domu oca milovaný pápež Ján Pavol II. My sme do Krakova putovali 30. apríla na 5. výročie svetorečenia sestry Faustíny. Hlavným celebrantom Sv. omše v krakovskej bazilike bol banskobistrický diecézny biskup Monsignor Rudolf Baláš a v homílii sa veriacim prihovoril košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Motom púte boli slova z Betlehema do Emaus cez Krakov a téma Eucharistia dar Božieho milosrdenstva. V nasledujúcej zvukovej nahrávke si pripomenieme atmosféru z tejto prvej púte v Lagievnikách milí poslucháči, dovolte, aby som mohol v tejto chvíli v Prnosovom ozaj Rádia Lumen privíťať Bansko-Bistrického diecezneho biskupa Monsignora Rudolfa Baláža. Otec biskup, vitajte.
16: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých
1: poslucháčov a
16: naozaj s radostným srdcom, lebo sme po veľmi peknej slávnosti. Obrovská bazilika Božieho milosrdenstva nestačila pojať 15 tisíc ľudí. celkom iste aspoň pre Veľkú časť tohto národa bolo to tiež určité vzkriesenie a zameranie sa na milosrdenstvo, ktoré v našom živote musí zaberať predovšetkým tie najdôležitejšie dve roviny, o ktorých by som sa rád zmienil, ak bude ešte na to možnosť a čas.
0: Otec biskup iste nemožno pochybovať o význame a duchovnom úžitku pútí. Ale aby sme boli konkrétnejší, povedzme si, čo by mohla, respektíve mala táto púť, priniesť pre Rádio Lumen a jeho poslucháčov.
16: No ja by som si tak zo srdca želal a tým vlastne prajem aj všetko dobre tým pútnikom, ktorí sem sa namáhali ísť už niektorí včera po obede alebo večera a niektorí včas ráno, dnes, aby to zanechalo v nich práve Tie dve stopy, ktoré som chcel spomenúť. Tá prvá: aby vedeli byť otvorení Božiemu milosrdenstvu, predovšetkým cez sviatosť pokánia. Aby mali veľkú dôveru v Pána Boha, aby vedeli zmerať všetko to, čo Kristus za nás obetoval od počatia v Nazarete, cez všetky tie stanice až nakoniec k zoslaniu Ducha Svetého a to všetko je obrovský prejav Božieho milosrdenstva pre nás pre každého jedného bez výnimky čo je naozaj veľká Božia ponuka to je jedna vec a tá druhá, ako nám kniazom každý rok Svetý Otec pripomína na zelený štvrtok aby sme boli takou nádržou Božieho milosrdenstva aby sme boli aj my príspovediach ľudí veľmi trpezliví a milosrdní, aby sme neboli tam len v pozícii nejakých sudcov, ale aby sme tam boli ako on, dobrotivý spasiteľ, keď videl ľudskú biedu, tak sa k nej skláňal a ukazoval človeku cestu života.
1: Pôvodcovi biskupovi Balážovi je v prenasovom voze momentálne košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Otec biskup, vitajte. Ďakujem veľmi pekne
10: a pozdravujem všetkých poslucháčov rádi Lumen ešte raz. Len pred malou
1: ste sa do sekrestie v úvodzovkách predrali k nám prenasovému vozu cez to množstvo pútnikov. Dovolte hneď na úvod prvú otázku. Môže povedať aj... Možno z poverenia konferencie biskupov Slovenska ste takým duchovným otcom alebo garantom tejto púte? Aké máte pocity pri pohľade
10: na také množstvo pútnikov? Naplnili sa vaše predstavy? Ja som sem prišiel modliť sa. Verím, že všetci pútnici naozaj sem prišli s tou istou myšlienkou a to vytvorené spoločenstvo, jednak tu prítomných a potom to duchovné spoločenstvo aj skrze vlny rády a lúmen, že splnilo tie očakávania, ktoré som mal, teda naozaj ten duchovný rozmer aktuálnej chvíle a prežívania toho hlbokého tajomstva božieho posolstva o milosrdenstve, ktoré sa nám z tohoto miesta ohlasuje. Takže v tomto smere si myslím, že sa mohli splniť tieto predstavy. No a samozrejme, že je veľmi potešiteľný pohľad na. Toľké zástupy ľudí, neviem, či som už pred toľkými kázal, nespomínam si, ale vďaka pánu Boňa je dôležitý počet. Dôležité sú otvorené srdci a myslím, že v tejto chvíli oni boli a verím, že takto bolo aj pri rádiach na Slovensku a že do tých otvorených srdc nielen veda spadlo alebo vošlo, ale veda sa tam aj uchytilo.
17: Otec biskup, ktorý okamih sa vás osobne najviac dotkol? z tejto
18: slávnosti
10: Jednak celá tá atmosféra viete, ale nemohol som sa v žiadnom prípade odosobniť o od tej chvíle keď som síce len cez televízor ale predsa sledoval v roku 2002 konsekráciu tejto bazilíky a viete, bol som naozaj hlboko dojatý že túto bazilíku konsekroval svätý otec Jampoval II to bolo pre mňa čosi veľmi, veľmi hlboké a to druhé, stať na tom mieste, odkiaľ Svätý Otec upriamil našu pozornosť na vytrisknutie onoho prameňa Božieho milosrdenstva, to ešte umocnilo celkovú tú atmosféru prežívania danej chvíle.
9: Jakže? Bać, powiedz jak kiedy w strachu żyje świat zaufaj panu już dziś
13: jak uwierzyć powiedz mi kiedy już nie wierzę w nic zaufaj panu już dziś jak mam kować, powiedz jak kiedy raz
9: Świat jest taki złym Zaufaj Panu już dziś
3: Cieszyć, powiedz mi Kiedy płyną
13: gorzkie brzy Zaufaj Panu już iść Jak do ładu Z sobą dość Kiedy siebie mam już
0: Púť sa uskutočnila 6. mája v roku 2006. Cieľom púte bolo upevnenie duchovného spoločenstva zamestnancov Rády a Lumen s poslucháčmi. Pútnikov prišiel pozdraviť aj krakovský kardinál monsignor Stanislav Ziviš. Svetu Omšu celebroval prešovský eparcha vladika Jan Babiak. Homíliu predniesol banskobistrický diecezny biskup Monsignor Rudolf Baláš. Vyzval pútnikov, aby obetovali každý kilometr púte za uzdravenie slovenského národa. Motom púte boli slová Prosíme o Božie milosrdenstvo.
19: Pochválené bud Jezus Kristus. Gorąco witam wszystkich pielgrzymów ze Słowacji, przybyłych do tego sanktuarium, z którego na cały świat rozchodzi się orędzie o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka. To ewangeliczne przesłanie w naszych czasach przypomniał Pan Jezus przez świętą siostrę Faustynę, a Ojči Čwięte, Jan Paweł II, ukázal je i dal cajemu koštoľovi i cajemu światu na třečetýšom zleče viare.
16: Sveta Faustína nás povzbudzuje, že aj ona prežívala túto temnú noc celé roky. Vnúcovali sa jej myšlienky, že stráca Boha a priznáva, že duchovne zomierala. Nechutilo jej modliť sa a nerada myslela na sveté veci. Ale modlila sa, o to ide, premohla sa a Boh jej to splatil mnohonásobne. A práve vtedy sa v nej najviac rozvinula čnosť nádeje a priznáva, že spomínané utrpenie jej prinieslo nakoniec koniec pokoj, ktorý už nikdy nestratila. Po tejto tmavej noci povedala, hoci sa všetko sprisahá proti mne a obzor sa zatemní, hoci sa strhne búrka a budem celkom sama, vtedy z úplným pokojom budem dôverovať Tvojmu milosrdenstvu, Pane Ježišu. Presný recept. Keby sme ho dnes pochopili, poviem vám, že nám to veľmi pomôže. Láska nikdy nezraní milovaného. Preto je u svetých taká bázeň pred hriechom. Hriech je zranením lásky. Sveta Faustína hovorievala, Ježišu nebojím sa ničoho, žiadnej námahy ani utrpenia, a preca sa jediného bojím, uraziť teba. Láska k Bohu nemôže jestvovať bez lásky k ľuďom. Tak ste počuli v liste Petrovom, tak zaznelo aj evanielium pri dnešnej svetej omši. Odchádzajte od Tia, autodraji, bratia a sestry, že ste jedna Božia rodina. Bohoslovci, prichádzajte do svojich seminárov, že ste skutoční bratia, nie len podľa krvi, lebo to nemusíte byť, každý má svojho vlastného a mamu, ale že ste rodnými bratmi podľa krvi Kristovej, ktorá za všetkých nás bola vyliata a ona nás veľmi zavezuje. Keby si to uvedomili 100 tisíce kňazov a reholníkov na tejto zemi a všetci katolícky veriaci, ktorých je miliarda 300 miliónov, No to by bol liek na chaotické skraty dnešnej doby. A aby táto púť nebola defraudáciou, teda nehodnotením tých najsvetejších hodnôt, naozaj ako najlepšie vieme, modlíme sa pri tejto homši za to, aby nám pán dal silu, že by sme dokonale zhodnotili jeho milosrdenstvo voči
7: nám. Amen. Hľadáme liek pre tento svet. Rozprávanie o Božom milosrdenstve na vlnách Rádia Lumen.
1: Tretia púť sa konala 28. apríla v roku 2007. Motom púte boli slová rodina, škola božieho milosrdenstva. Hlavným celebrantom bol vtedajší košický arcibiskup Monsignor Alois Káč. V homílii sa veriacim prihovoril prešovský eparcha Monsignor Ján Babiak.
8: Neprišiel som, aby som hriešníkov odsúdil, ale aby som ich spasil. Kristova láska v najdokonalejšej miere sa prejavila, keď vystúpil po krížovej ceste na Golgotu a na kríži zomrel. Môžeme povedať, je to stelesnenie Kristovej lásky a Božieho milosrdenstva. Smrť Božieho syna na kríži, ale i jeho slávne zmrtvých stanie. Toto tajomstvu Božej lásky a milosrdenstva tak prepotrebné pre nás všetkých, každého osobitne, pre našu spoločnosť, pre náš národ je sprítomnená slávením Eucharistie. Na ten úmysel, aby Boh bol nám milosrdný, budem sláviť túto svetú omšu a vás prosím, aby ste sa k tomuto úmyslu pripojili. Drahý otec,
20: arcibiskup, excelencia, pán prezident, milí spolubratia v kniazskej službe, ctíhodné, hreholné sestry, drahí pútnici a milí poslucháči Rádia Lumen. Celkom na úvod si dovolím zacitovať slova pana Ježiša, ktoré povedal sestre Faustine na sviatok povyšenia Svetého kríža 14. septembra 1937. Napíš, že som štedrejší voči hriešníkom, než voči spravodlivým. Pre nich som zostúpil na zem. Pre nich som prelial krv. Nech sa neboja priblížiť sa ku mne. Oni najviac potrebujú moje milosrdenstvo. Tieto Ježíšové slova otvárajú cestu k jeho srdcu, k božskému srdcu, každému z nás. Aj keď by sme sa nachádzali v extrémne zložitej a hriešnej situácii. Božie milosrdenstvo to je záchranná Božia ruka, pre každého hriešnika. Pred niekoľkými dňami celým svetom otriasla správa z amerického štátu Virginia, kde mladý študent korejského pôvodu zastrelil 32 mladých ľudí. Pri tejto tragédii nás mohli napadnúť všelijaké aj zlé myšlienky. Ako mohol dobrý pán Boh dopustiť smrť toľkých nevinných ľudí, kvôli jednému pometenému človekovi. Prečo ho pán Boh nezastavil, neusmrtil a títo mladí ľudia mohli žiť? Prečo zomierajú každý deň toľký nevinný ľudia na celom svete? Zabúdame však na opravdivú veľkosť človeka, ktorá spočíva v tom, že Boh obdaroval človeka rozumom a slobodnou vôľou. Keby pán Boh, predvídajúc túto tragédiu, zasiahol a odobral by človekovi slobodu, zbavil by ho toho podstatného. Zbavil by ho ľudskosti. Otázka však stojí inač. Pýtajme sa na rodinné zázemie tohto mladého muža, Z akej rodiny pochádzal, či z usporiadanej, alebo rozvrátenej, či vyrástol vo vzduši rodičovskej lásky, alebo bez nej, či rodičia zažali v jeho duši svetlo živej viery, alebo ho nechali tápať životom v tme hriechu.
0: Tvrtá púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa konala 19. apríla v roku 2008. Motom púte boli slová deti, rodičia, vlasť. Svetú omšu celebroval spišský diecézny biskup monsignor František Tondra. Homíliu predniesol krakovský pomocný biskup monsignor Ján Škodoň. Slovenskú kaplnku sedembolestnej panny Márie posvetil krakovský kardinál monsignor Stanislav Zivíš.
21: Chcem v prvom rade privítať medzi nami jeho eminenciu kardinála Stanislava Ziviša, krakovského arcibiskupa, a zároveň mu poďakovať za to, že prišiel medzi nás a za to, že dovolil v tomto sanktuáriu postaviť slovenskú kaplnku sedembolestnej pani Márie, patronky Slovenska, vaša eminencia. Je to chus Slovenska tu v Krakove a ja verím, že toto gesto a táto skutočnosť, že tu je slovenská kaplnka, bude vždy symbolom nášho spoločenstva našho susedstva a našich vzájomných dobrých vzťahov. Všetci sme veriaci kresťania, katolíci a spája nás sveta církev. Preto sme veľmi vďační za to a verím, že Slováci, tak ako sa začalo, ako to začalo Radio Lumen, že budú tu stále prichádzať, pretože Boże Milosławieństwo potrzebujemy
19: wszyscy. Wielu serdecznie chcę przywitać Was wszystkich, którzy się schromadzili w Sanktuarium Bożego Milosławieństwa. Milosreden- Na to miasto przychodzają putnici z całego świata, ale po poliach je nejvíce vás, drahé sestry a drahí bratři z Slovacie. Do nich putujete už mnoho roků a při rozličných na svátok Božího milosrdenství na duchovnu odnovu. Picházíte sem individuálně i v skupinách, z kterých Najvětšou je skupina posluchácov Rady Alumen. Sporu s wami děkujeme bohu, že nám do let dożyć se časov, kterých můžeme putovat do rozličných sanktuáří Európy i světa. Pamiętam se na vaše putěku Matke Bože Cestovským ktoré ste organizovali v ťažkých dobách komunizmu pod zamienkou výletu do Polska. Pred pádom Bernického múru napriek ťažkostiam ste za, zúčastnili aj na putiach Svetého ojca Jana Pavla II do našej vlasti. Posilovali sme sa vašim svedectvom viery.
21: Bože, od teba každý tvor dostáva svetlo života. Ľuďom preukazuješ nesmiernú lásku. Nevychovávaš ich len ako starostlivý otec ale rozhod svojej milosti hláskavo očistieš od hriechov a neprestane ich privádzaš naspäť ku Kristovi ako k hlave. Svojím milosrdným rozhodnutím si ustanovil, aby tí, čo vstupujú do posvetného prameňa ako hriešnici a tam zomru s Kristom, vyšli z Neho zbavení viny a stali sa Kristovými údmi a spoludedičmi väčšnej odmeny. Prosíme ťa, posveď a požehnaj túto vodu, pokropíme ňou seba i túto novú kaplnku. Nech sa stane znakom toho spasiteľného kúpela, ktorým sme sa my, v Kristovi, stali chrámom Tvojho ducha a pomôž dojsť do nebeského Jeruzalema nám i všetkým našim bratom a sestrám, ktorí budú v tomto chráme sláviť Božie tajomstva skrze Krista nášho Pána. Amen.
7: Z rádiom Lumen putujte do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.
1: Piatá rozhlasová púť rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva sa konala 1. mája 2009. Hlavným celebrantom Sv. Omše bol prešovský arcibiskup Vlady Kajamba Biak a v homílii sa prítomným pútnikom prihovoril spisky diecézny biskup Monsignor František Tondra. Púť sa konala v roku svätého Pavla a motom boli slová ohlasovať Božie milosrdenstvo podľa svätého Pavla.
20: Drahí pútníci, tu na toto milostivé miesto, do Sanktuária Božího milosrdenstva, buďte všetci čo najsrdečnejšie vítaní, pretože sám Ježiš Kristus, ten, ktorý zomrel, ale vstal z mŕtvych, ten, ktorý má prebodnutý bok, nás všetkých víta svojou nekonečnou vláskou a svojim milosrdenstvom. Každého jedného z nás chce naplniť svojou láskou až po kraj. Preto je potrebné, aby sme teraz vo chvíľke ticha každý pohľadli do svojho srdca, skúmali svoje previnenia voči Bohu, svoje hriechy, olutovali ich a tak s čistým srdcom slávili svete tajomstvá. Sromaždili sme sa na tomto pútnom mieste
21: oslaviť, prežiť a poďakovať sa za Božie milosrdenstvo. Myšlienka Božieho milosrdenstva sa často opakuje vo Svetom písme od začiatku až do konca. Od začiatku, pretože Boh, keď stvoril človeka, stvoril ho na svoj obraz. Vtlačil mu svoj obraz rozumnosti a slobody, slobodnej vole. Obdaril ho svojim životom milosťou, aby bol úžasný na Božom živote. Bol to nesmierne vyznačenie človeka. Ale človek, pretože dostal slobodu, aby si toto, tento boží život zaslúžil, mal to aj dokázať, mal sa slobodne rozhodnúť, že bude patriť Bohu, pokusiteľa o zviedol zviedol ho strašne. Keď mu povedal budete ako Boh. Vy budete rozhodovať o tom, čo je dobre a čo je zlé. A keď to urobili, poznali, akí sú biední. Stratili milosť Božiu. Stratili Božie detinstvo. A toto nešťastie človeka toto pokúšenie, byť ako Boh sa tiahne dejinami až po dnešné časy a bude do konca sveta. Napriek tomu Boh neprestal milovať človeka, pretože ho stvoril na svoju podobu, na svoj obraz. A tejto podobe v človeku Boh ostáva vždy verný. Napriek tomu, že človek často pohrdol Božou milosťou, Božou láskou, napriek tomu ho Boh neprestal milovať. A keď sledujeme dejiny vyvoleného národa, vidíme, ako často musel Boh aj zázračne zasiahnuť, aby ochránil svoj ľud aby ho zachránil pred zánikom, či už ako národa, či už ako národa, ktorý je nositeľom mesiarského príslovu, nositeľom Božieho požehnania. Pretože Boh hneď na začiatku, ako človek padol do hrychu, hneď sa preukázal ako milosrdný, ako láska, a príslubil vykupiteľa hneď prvým ľuďom. A tento príslub opakuje a opakuje až po príchod pána Ježiša, ktorý je ako poslaný, alebo splnenie tohto príslubu. Živci sme zrádili.
0: Šviesta púď Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa konala 8. mája v roku 2010. Motom boli slová Kristovo kniažstvo ako dar Božieho milosrdenstva. Hlavným celebrantom svetej Omše bol spíšsky pomocný biskup Monsignor Andrej Imrich.
22: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého, Pane, pokoj s Vami, Christus, Vaša excelencia, najdôstojnejší pán biskup, milí oltarní bratia, reholné sestry, milí bratia a sestry, milí putníci, milí poslucháči Radia Lumen. Sme veľmi vďační za to, že nás na tomto mieste prijal náš bratský polský národ. Svetu Omšu chcem obetovať za obidva naše národy, aby pán naše národy požehnával stabilnými, šťastnými rodinami, dobrými kňazmi a chcem pri Svete Jomši pamätať aj na obete leteckého nešťastia, aby tých, čo zahynuli, Pán Boh prijal do väčšného šťastia u seba a ich príbuzných, aby posilňoval a daroval im svoju útechu. Aby naše prozby boli vyslyšané, zamyslíme sa nad sebou, uznajme svoje hriechy, a tak s čistým srdcom pristúpme k najsvetejšej obeti. Ako som už spomenul, církev v dnešnom svete sprítomní je milosrdného Ježíša Krista a je ohlasovateľkou jeho milosrdenstva. Nezabúdajme však, že aj církev potrebuje milosrdenstvo, hlavne zo strany svojich veriacich, aj zo strany svojich kniazov. Ľudia tohto sveta vo vzťahu k církvi chcú tvrdo a nemilosrdne presadzovať spravodlivosť. Preto je církev týmto svetom odsúdená. Raz je odsúdená za to, že trestala niektorých svojich kniazov a veriacich, inokedy je odsúdená za to, že ich netrestala. A je to tak, nemohla sa zmieriť s tými, ktorí tvrdošine nezotrvávali vo svojich riechoch a odmietali pokánie ale musela prejaviť milosrdenstvo voči tým, ktorí uznali svoju vinu a pokánie konali. Aj dnešný svet denne súdi církev. V svedských médiách takmer niec spravodajstva, v ktorom by nebola cirkev súdená. Musíme s pokorou uznať, že stali sa mnohé chyby. Cítime však, že v tom spravodajstve nie je milosrdenstva. Spravodlivosť bez milosrdenstva sa ale rýchlo zvrhne v nespravodlivosť. Svet je až tak v ubodzovkách superspravodlivý, že terajšieho svetého Otca by chcel zatýkať za to, čoho sa mal niektorý kniaz dopustiť pred 30. či 50. rokmi. Milí bratia a sestry, tá spomínaná superspravodlivosť tohto sveta je spravodlivosťou bez milosrdenstva. Môže byť pre nás niekedy lákavá, ale pozor, môže byť veľmi krutá a môže sa skrznúť do nespravodlivosti. Tí, čo sa stanú jej objektom, alebo ju neunesú, alebo budú ukrivdení. Takáto superspravodlivosť niekde je ďaleko od nás. Ľudia potrebujú nádej a nádej nám môže zabezpečiť iba milosrdenstvo. Buďme preto milosrdní, lebo taký je náš Boh. Buďme milosrdní, lebo naše milosrdenstvo potrebujú bratia a sestry okolo nás. Ním im darujeme radostnú nádej. Bratia a sestry, vaše milosrdenstvo potrebuje aj cirkev. Potrebujeme vás, aj my, kniazy, a cez opravdivé milosrdenstvo sa môžete stať aj skutočne spravodlivými ľuďmi. A to je veľká vec, Nezabúdajme na slova pána Ježiša. blahoslavený milosrdný, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Preži s nami
1: Siedma púť Rády do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa konala 14. mája v roku 2011. Motom púte bolo Boží sluha Žian Pavol II, apoštol Božieho milosrdenstva a ctiteľ svätých Cyrila a Metoda. Hlavným celebrantom bol slovenský kardinál monsignor Jozef Tomko z Ríma. Na púti bol prítomný aj košický arcibiskup monsignor Bernard
23: Bober. Dovolte, aby som aj ja vás privítal všetkých na tejto púti do Svetine Božieho milosrdenstva v Krakove. Musím poďakovať ešte raz za tie slova otcovi kardinálovi a drahému priateľovi Blavoslavnieného Jána Pavla II, jeho dlhoročnému tajomníkovi a aj mojom priateľovi, krakovskému, metropolitovi, kardinálovi, stašovi, ako sme ho vždy volali, tak priateľsky, bratsky, Zivyšovi. Srdečne pozdravujem aj všetkých, ktorí nás počúvajú cez rádio Lumenu ktoré vlastne tento raz zorganizovalo túto púť o veľkej miere. Pamätám sa veľmi živo na ten slnečný deň 17. augusta 2002, kedy dnes už bláhoslavený pápež Ján Pavol II vysviacal tento kostol a ku koncu svojej kázne povedal ako veľmi potrebuje dnešný svet Božie milosrdenstvo. Na všetkých sveta dieloch sa z ľudského utrpenia vznáša volanie o milosrdenstvo. Preto dnes chcem v tejto svetini slávnostne zasvetiť svet Božiemu milosrdenstvu. V ňom nájde svet pokoja, človek šťastie. Končil potom svoju výzvu. Buďte svetkami milosrdenstva. Toto poslanie zverujem vám i všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva ktorí budú sem prichádzať z Poľska i z celého sveta. Výzva nášho veľkého priateľa nás priviedla sem zo Slovenska, kde sa pripravujeme na dôstojné oslavy 1150. výročia príchodu svätého Cyrila a metoda k našim pravcom. Tá relikvia vzácna, relikvia svätého Cyrila nám to pripomína. Aj naši apoštoli a spolupatróni Európy boli poslovia Božiaho milosrdenstva, lebo pomáhali našim predkom, ktorých vtedajší kronikár opisuje ako drsných a tvrdých, teda tých, čo potrebovali tiež Božie milosrdenstvo, a ktorým práve naši svety a kázali, aby si zmenili mravy a aby sa stali viac ľudskými pod vplyvom kresťanskej viery. Božie slovo, ktoré sme počuli tiež nás, usmerňuje na to, čo je pre kresťana podstatné. A poštol Pavel vyzýva, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktoré sa vám dostalo. zo so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou každý z nás dostal milosť podľa miery, ako v nás obdaroval Kristus. A sám pán Ježiš, v rozľúčkovej reči vo večeradle poukazuje na pramene Božej lásky. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske, a to je milosrdná láska. Ak sa te dotýka úzkosť a stres, ak cítiš únavu včera aj dnes,
0: v8. rozhlasová púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa konala 12. mája v roku 2012. Motom boli slová Kristova láska nás priťahuje svedectvom viery svätých Cyrila a Metoda. Na púť mal ísť aj bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský, ktorý sa na púti pre zdravotné dôvody napokon nezúčastnil. Svetú omšu celebroval košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik.
10: Milí bratia, sestry, milí pútnici, milé deti, milá mládež, celá duchovná rodina Rádia Lumen, ktorá je s nami zjednotená, spojená v tejto chvíli na Slovensku, prípadne i inde vo svete. Na úvod chcem ospravedlniť ocárci biskupa Metropolitu, monsignora Stanislava Zvolenského, predsedu konferencie biskupov Slovenska, ktorý tu mal dnes byť, ale ani on sa neuhol chorobe a tak mu nedovolila dnes sem prísť. Ale celé toto zhromaždenie a celé toto spoločenstvo tu aj prostredníctvom veľmi Lumen srdečne pozdravuje a isté je v týchto chvíľach zjednotený spolu s nami. Ten istý pozdrav odovzdávam aj od Košického metropolitu Monsignora Bernarda Bobera, od ostatných biskupov a od všetkých tých, ktorí v tejto chvíli chcú byť s nami duchovne zjednotení a vyprosovať ...tú veľkú milosť, Božieho milosrdenstva pre nás a pre celé Slovensko. A ako som tu už aj niekoľkokrát naznačil naozaj všetky tie úmysly, s ktorými ste prišli, alebo máte ich pri rádiách, predkladám tu do úmyslu Svetej Omše, aby sme naozaj cítili, že sme jedna rodina. Je to aj relikvia krvi blahoslaveného pápeža Jana Pavla II., Relikvia svätej sestry Faustíny a eucharistická obeta, ktorú konáme, je vrcholom nášho dnešného stretnutia. A tak dovolíme. A myslím, že už sme sa aj cestou pripravovali na to, aby Božie milosrdenstvo naplnilo na novo naše srdcia. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich. Milí bratia a sestry, keď odznievali pozvánky na púď rávy a lúmen spomínate si, že som vám hovoril, aby ste zobrali si batoh. A do neho všetko tú svoju biedu, trápenie, nádeje, bolesti, Prosby. A ja vám teraz hovorím, čo s tým batohom. No všetko tu vysypať, a ten batoh vyprázniť. A do toho batoha návrať poriadne veľké množstvo Božieho milosrdenstva. A s takým veľkým batohom, ktorý nebude ťažiť, ale vás bude niesť, s tak veľkým batohom sa treba vrátiť domov. No, možno vystačí na rok, takže o rok treba priť zás, lebo budete štedri a budete z toho rozdávať. Ale urobte to. A možno aj druhým odsypte z toho batoha, že na druhý rok s takým batohom prídu aj oni lebo verím, že ste sem priniesli nielen to svoje, ale aj tých všetkých, ktorých ste nechali doma a za ktorých ste prišli sem prosiť. Áno, čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spásy do týchto batohov. To veľké Božie milosrdenstvo a ozaj v takom skľudnení a pokoji. Možno aj podľa príkladu kardinála Vyšinského. Príjma sa tisíc tu v Polsku, ktorý svojho času povedal takýto príklad. Vo dnes v zákope som spovedal vojaka. Stále hrozilo nebezpečenstvo, že sa znova rozhozlučí streľba, teda hrozilo nebezpečenstvo smrti. Ja som toho vojaka v zákope spovedal, a odrazu počujem, že tam pár metrov ďalej na poli nejaký rolník si takmer spokojne spieva a na poli seje. Keď som dospovedal toho vojáka, šel som sa spýtať rolníka človeče, by si potratil rozum? Veď každú chvíľu sa môže obnoviť streľba a tu zahynieš. A čo potom? A on sa len tak pousmial a hovoril, keby začala streľba, a trafia moju stodolu, kde je obilie. Všetko schorí. Ale keď to tu porozosievam, a možno trafia mňa, prečo sa toto rozosiaté raz niekto zúžitkuje. A v kľude rozsievam ďalej. Aj my rozsievajme. A z tohoto veľkého batoa, do ktorého sme nabrali, tak veľké množstvo Božieho milosrdenstva Rozlievajme, rozsievajme všade, kam prídeme z tejto púte. Amen.
8: Ak hľadáš svetlo a pokoj v duši, odpor
7: si srdce, otvor si uši, prichádza Lumen.
1: 9. rozhlasová púť Rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva sa konala 18. mája v roku 2013. Motom boli slová, viera je poklad života. Spolu s nami do Krakova putoval aj Žilinský diecézny biskup, monsignor Tomáš Galis.
24: Milovaní bratia a sestry, drahí pútnici, milí poslucháči Radia Lumen. Každoročné putovanie Radia Lumen má tohtoročnú tému a ňou sú slova Viera je poklad života. Pred touto púťou mi položili otázku, prečo by mala byť viera našim pokladom. Skúsme teda pouvažovať. Čo je poklad vo všeobecnosti? Myslím, že vieme, že je to nejaká veľmi cenná, vzácna alebo nám drahá vec. Môže to byť zlato, striebro, diamant. Teda mať poklad len ako vec je málo, lebo my sa tým pokladom chceme aj pochváliť. Ale keďže je to vec, zároveň sa bojíme, že keď o ňom povieme druhým, môžeme o ňom prísť. Možno niektorí si spomeniete na ezopovú bájku o boháčovi a chudobnom obuvníkovi. Chudobný obuvník si šil nové topánky, opravoval staré a pritom si vždy veselo prespevoval. Boháčovi to liezlo na nervy, ako povedia dnes deti. Vymyslel diabolský plán. Poslal chudobnému obuvníkovi mešec peniazy a zabralo to. Obuvník už neprespevoval, ale nervôzne behal do chalúpy a za salon. Nemal pokoja, kde by mohol ukryť mešec peniazmi. Bál sa, že ho najdu, keď ho položí v komore alebo uloží v posteli, či ukrie v truhlici, alebo zakopé v záhrade. Napokon dostal nápad, vzal mešec peniazy a vrátil ho boháčovi. A zasa veselo vykonával svoje obuvnícke remeslo. V biblickom význame slovo poklad užíva metaforický prenesenie, obrazne sa užíva Dobrý človek z pokladu svojho srdca vynáša dobré veci, zlý človek zo zlého pokladu zlé. Vo Svetom písme máme tiež, že je strom a strom prináša ovocie. Prijatie Krista a konanie podľa toho. Alebo sa spomína, že budeš mať poklad v nebi. Alebo tento poklad máme v linených nádobách. Myslí sa tým na evanielium, na vieru. Pokladom je preto, lebo je darom. Aj podobne naša viera je darom Boha pri krste, ale je aj hlboko ľudským a slobodným úkonom, ktorým potvrdzujeme, že podľa viery chceme žiť. Dôverovať Bohu a súhlasiť s pravdami, ktoré zjavil, neodporuje totiž ani našej slobode, ani rozumu človeka. Viera je súhlasom, ktorým naša mysel a naše srdce hovoria Bohu svoje áno, vyznávajúc, že Ježiš je pán, Kyrios. To naše áno premienia život, otvára mu cestu, cestu totiž k plnosti, robí ho novým, plným radosti a dôveryhodnej nádeje. Keďže tento poklad je darom, hovorením o ňom sa nikdy neochudobňujeme, Naopak, ešte viac sa rozradosňujeme. Tento poklad nás nenaplňa strachom, ale rozradosňuje naše srdcia, dáva zmysel nášmu životu, prináša radosť a nádej nám, ale aj druhým, s ktorými sa podelíme o svoju vieru. Minulú nedelu sme slávili 47. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, Pápež Benedikt XVI v posolstve napísal, že veriaci človek prirodzene túži o svoju vieru, ktorú nosí v sebe, s úctou, ale aj s takým citom, s citlivosťou podeliť sa s tými, ktorých stretá aj v digitálnom prostredí. Viete, že toto je prostredie spolu mladých ľudí. My postarší užívame tiež tieto prostriedky ale mladí ľudia sú v tom doma. Ak naše odovzdávanie evanília prinesie dobré ovocie, udeje sa to vždy predovšetkým vďaka samotnej sile Božieho slova, ktoré sa dotkne srdc, nie však zásluhou nášho úsilia. Dôvera Božie pôsobenie preto musí byť vždy silnejšia ako spolíhanie sa na použitie ľudských prostriedkov.
0: 10. rozhlasová púť Rády a Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva sa koná dnes, 10. mája v roku 2014. V mutom múdom púte sú slová na príhovor našej sedembolestnej matky, panny Márie, putujme k milosrdenstvu v radosti a svetosti. V našom vysielaní máme aj túto rozhlasovú pozvánku. Do Krakova putujeme v tomto roku už po desiatý raz. Spolu s nami pôjde aj spíšský biskup Štefan Sečka.
25: Cel by som všetkých poslucháčov pozvať na túto spoločnú púť Rádia Lumen do Krakova, ktorá bude 10. mája. Dovidenia. Nenechajte si újsť príležitosť.
1: ďakovať za dar slovanského pápeža aj s otcom biskupom Stanislavom
10: Stolárikom. 10. mája je desiata jubilejná púdol a Bol som na prvej. Ak vám bol dá, zúčastním sa aj tejto jubilejnej púte a já Pavla II. si už budeme úspievať ako Sveta
0: Sobotu, 10. mája, sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Spolu s nami putuje aj spisky diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka. Kolega Peter Majda pripravil s ním nasledujúci rozhovor.
11: Otec biskup, čo znamená v živote veriaceho človeka púť?
25: Slovo púť od slova putovať znamená ísť peši, určitú časť cesty. A púť v živote človeka je vlastne výrazom otvorenia takej túžby ísť od jedného miesta na druhé. Teraz nemyslím len, čo sa týka samotného miesta, ale aj ľudský život prenesenom v prenesenom zmysle slova je vlastne takým putovaním. Od počatia až po prirozenú smrť. V každom štádiu putovania, teda tej cesty, ktorou musí prejsť každý osobne, človek získava nové poznatky, nové skúsenosti, radosti, sklamania. Takže putovať znamená ísť cestou na vlastných nohách.
11: Ako vnímate v súčasnej dobe posolstvo
25: Božieho milosrdenstva. Je naozaj takým... Božím dobrodením, že túto otázku Božieho milosrdenstva veľmi rozvinul Ján Pavol II, ktorý aj svetu Faustínu povýšil na svetu, zasvetil svetiňu v lagevnikách Božiemu milosrdenstvu. Je to v čase, kedy vidíme, že je príveľa tvrdosti a takých napätých vzťahov medzi ľuďmi. A tu Vlastne Božie milosrdenstvo pozýva k tomu, aby sme zmenili my svoj prístup jeden k druhému. Tak ako Boh voči nám je láskavý, milosrdný, odpúšťajúci, aby sme aj my boli a napodobňovali teda, aby sme Pána Boha.
11: Prečo by mali ľudia putovať práve s rádiom Lumen 10. mája?
25: Tak je to jedna z veľkých ponúk. Možno putovať sám, možno putovať v spoločenstve, a táto púť Rádia Lumen je vlastne takým spoločným putovaním mnohých, ktorí si uctievajú a prežívajú to Božie milosrdenstvo vo svojom vlastnom živote. Takže aj púť Rádia Lumen je vlastne takou pozvánkou, príležitosťou vytvoriť spoločenstvo tých, ktorí ďakujú Bohu za jeho veľkodušnosť a milosrdenstvo.
11: Čo môžu veriaci na tomto pútnickom mieste
25: vidieť? Tak vieme, že okrem toho, že je to chrám zasvetený Božiemu milosrdenstvu, je tam aj kaplnka sedem Bolesnej Panny Márie, ktorú vlastne sme my Slováci vybudovali alebo zariadili, kde sa častokrát aj naši pútnici v menších skupinách stretávajú. A chcem pripomenúť aj takú skutočnosť, že tento rok je rokom Sedem Bolesnej Panny Márie, patronky nášho slovenského národa. Takže aj táto naša prítomnosť, aj v podobe tejto kaplnky, je takým pozvaním v roku Sedem Bolesnej Panny Márie tam putovať a získať plnomocné odpustky, lebo v tom putovaní nejde len o námahu, či fyzickú, alebo duchovnú, ale ide predovšetkým o prozbu o Božie požehnanie. Aj na prihovor našej nebeskej matky. Chcel by som všetkých poslucháčov pozvať na túto spoločnú púť Rádia Lumen do Krakova, ktorá bude 10. mája. Dovidenia. Rádio Lumen. Slovenské
22: katolícké rádio.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli zvukovú pohľadnicu z predchádzajúcich púti Rády Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Ďakujeme milosrdnému Bohu za tieto milostivé chvíle, ktoré sme mohli prežiť v Krakové v Lagievnikách a prosíme svetú sestru Faustínu Kovalskú i svetého pápeža Jána Pavla II, aby sme na ich príhovor vyprosovali Božie milosrdenstvo pre Slovensko prostredníctvom našej katolíckej rozhlasovej stanice. Pán,
9: kedy stánol nad břegem, za ním. By serca Słów Bożych prac Człowiekiem, moim skarbem
26: są ręce gotowe do pracy z Tobą
9: i czyste serce.
0: 几乎 Milí priatelia, ešte stále ste spolu s nami prostredníctvom rozhlasových vln vo Svetyni Božieho milosrdenstva. V Krakove sme na desiatej jubilejnej púti Rádia Lumen do tejto Svetyne, na toto požehnané miesto. Môžete sa zapájať do nášho vysielania prostredníctvom SMS-iek, ktoré posielate na čísla 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Poďme si opa-
1: Prosím o Bože milosrdenstvo pre všetkých, ktorí v kostoloch v neznesú vedľa seba svojho rómskeho spolubrata obzvlášť o lásku, a pokoj pre rodičov prvopríjmajúcich detí a taktiež o milosť pre veriacich rómov, aby trpezlivo znášali krivdu zo strany majoritných spoluveriacich.
0: Požehnaný čas prosím o modlitbu pre moju rodinu. Pozdravujem aj otca biskupa. Dnes je to 33 rokov, keď udeloval prvé sveté prijímanie ako humenský kaplan. Medzi nimi boli aj moje dve céry, napísala poslucháčka Mária.
1: Prosím o Božie milosrdenstvo pre život v dobi pre jediné dieťa s rodinou v zahraničí pre dobrodincov, s rodinou s láskou, vďačná poslucháčka.
0: Prosím za všetky vnúčatá, nech im Božie milosrdenstvo pred vážnym rozhodnutím ukazuje cestu, po ktorej majú ďalej kráčať a vezme ich pod svoj ochranný plášť, aby nikdy nepochybili a bolo im vodcom v zlom i dobrom.
1: Prosím o modlitbu pre Vendelína, Agnesu, a pre celú našu rodinu podpísaná Mírka Huslová.
0: Milí lumeniaci, počúvam vás od skorého rána a budem s vami po celý deň. Prosím vás o modlitbu za celú moju rodinu, za mamku, deti, vnúčence a aj sestru, najmä za zdravie, ktoré tak potrebujeme.
1: Pozdravujem vás, dnes je 10. jubilejná púť, bola som na deviatich. Teraz pre prácu som s vami nemohla ísť a preto vás prosím o vyprosenie milosti, kdy som tam načerpala silu a pokoja, božie požehnanie na celý rok poslucháčka v Rakúsku.
0: Ozvala sa nám aj Beata, ďakujem vám, drahé Rádio Lumen, za tento priamy prenos, za veľmi pouzbudzujúce slova otca biskupa a vyprosujem veľa milostí a požehnania.
1: Prosím o modlitbu za obrátenie manžela za požehnania Ducha svetého pre všetkých v rodine.
0: Albína prosí o modlitby za uzdravenie naštrbených vzťahov medzi synom a zaťom, aby si našli zase cestu k sebe. Požehnaný deň všetkým pútnikom prajem zo srdca.
1: Prosím, myslíte v Krakove na drogovo závislých na Slovensku mladých ľudí. Ďakujem. My sme boli pri Faustinke počas sveto rečenia Jana Pavla II. Podpísaný posluchá z Liptova.
0: Zúska prosí o modlitbu za obrátenie a dar viery pre jej brata Jozefa a celú jeho rodinu.
1: Tak. Tak toľko pohľad do SMS-ie, ktoré posielate sem k nám do prenosového vozu Rádia Lumen. Už môžeme povedať, že v Krakove je aj spisky diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka. O chvíľočku s ním prinesieme rozhovor. Janka, poďme si predstaviť náš program Púte.
0: Môžeme povedať toľko, že motom púte sú slová na príhovor našej sedembolestnej matky. Putujeme k milosrdenstvu v radosti a svetosti. Hlavným celebrantom a kazateľom je už spomínaný spisky diecezný biskup Monsignor Štefan Sečka. O 9.00 hodine bude nasledovať oficiálne otvorenie púte a privítanie pútnikov. O 9.30 modlí ruženca k k sedembolestnej pane Márii. O 10.30 minúte sa začína Svetá Omša, ktorá bude spojená s eucharistickou adoráciou. Potom o pol jednej nasleduje obedná prestávka, po 13. hodine sa s vami opäť spojíme, ponúkneme vám rozhovor so speváčkou Simou Martausovou, nasledovať bude aj koncert jej gospelových piesní, vypočujete si niečo z dejín púti poslucháčov Rádia Lumen k Božiemu milosrdenstvu a potom sa spoločne pripravíme na hodinu milosrdenstva, pomodlíme sa a nasledovať bude požehnanie devocionálí a samozrejme rozlúčka.
1: Toľko náš program. My vám počas tohto nášho programu budeme vo vysielaní prinášať všetko podstatné, čo sa na púti udeje a čo na púti naozaj prežijeme a veríme, že v duchu budete takto s nami prítomní nielen doma na Slovensku, ale aj vy, ktorí nás počúvate prostredníctvom internetu.
0: Písaný krížová cesta, opäť sa vrátime k vašim sms Bože, tvoje milosrdenstvo je bezodné. Prosím za veľmi chorého syna Lukáša. Matka Božia, oroduj za nás. Všetkých vás na púti pozdravujem a ďakujem za sprostredkovanie našich prosieb, napísala nám Magdalena zo Žiliny. Dobré ráno, prosím, zahrajte všetkým, ktorí sa zúčastnia na púti v Krakove, ale aj vám, ktorí umožňujete prostredníctvom rády a byť prítomným na tejto slávnosti a tak zacítiť Božie milosti, poslucháčka Mária. Prosím o Božie milosrdenstvo pre nášho syna Miloša, ktorý je vážne chorý, píše nám vďačná mama s celou rodinou. Prosím Božie milosrdenstvo o potrebnú pomoc pre netere i seba, stála poslucháčka. Rodina Marušáková tiež počúva, prosí a ďakuje. A ešte jedna SMS-ka. Prosím Božie milosrdenstvo za moje céry, aby sa vrátili na pravú cestu, ktorou je Kristus, cieľ nášho života, láska a dobrota. To sú vaše SMS-ky, milí poslucháči, stále nám ich môžete posielať na čísla 0911, 913, 933 alebo 0908, 677, 665. Ako sme už avizovali v tom predchádzajúcom vstupe s mi je aj monsignor Štefan Sečka spísky písky diecezný biskup a otec Pavel Jurčaga s ním pripravil krátky rozhovor, ktorý vám teraz ponúkame. Malou
1: chvíľou sem do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové prišiel aj... Dnešný hlavný celebrán, spisky diecezni biskup, monsignor Štefan Sečka, otec biskup, prajem vám krásne a požehnané dobré ráno, už tu v Krakove.
25: Pán Boh, aj dobré ráno a verím, že bude aj deň požehnaný, nielen ráno.
1: Akými myšlienkami, takými pocitmi prichádzate sem do tohto sanktuária zo spiskej kapituly?
25: Zo spiskej kapituly sme ráno vyrazili o 5.00, pred 8.00 sme sa vlastne dostali k sanktuáriu. Nie som tu prvýkrát, takže vždy prísť. K, do nejakej svätine je vždy pre mňa potešením hlavne, keď vidím veľký zástup ľudí. Cestou sme stretávali autobusy e, s našimi značkami od Bratislavy počnúc cez Nitru cez oravské značky takisto poprad kežmarok Ružomberok, takže aj liptáci tu budú. Takže teším sa na stretnutie pri Svetej Omši.
1: Otec biskup, čo by ste odkazali všetkým poslucháčom rádia, ktorí nemohli prísť, ktorí nemohli prísť priamo fyzicky do Krakova a počúvajú nás prostredníctvom nášho vysielania najmä starí a chorí?
25: Tak predovšetkým by som chcel uh, povzbudiť k tomu, že prežívame rok 7 bolestnej Panny Márie jubilejný rok a aj pri pohľade na Božiu matku, ktorá napriek svojmu veľkému poslaniu, ktoré mala, že sa stala matkou Božieho syna Ježiša sprevádzala prežívala svoj život tiež v bolestiach. A tie bolesti nie sú na to, aby nás nejako tak znepríjemňovali nám život, ale aby nám pomáhali aj duchovne dozrieť dorás. Tak v tomto duchu by som chcel aj pri dnešnej svetej omši sa zamerať na utrpenie matiek. Takú paralelu trošku urobiť nad utrpením a bolestiou Božej matky, ktorá je nielen sedembolestná, ale aj milosrdná.
0: Poslucháči, máme tu pri mikrofóne kolegu redaktora Martina Šajgalíka, ktorý bol ako sme už predtým hovorili na cyklopúti vychádzal z Liptova z Ludrovej, ak sa nemýlim. Martin, šťastne ste prišli, takže vítajú nás v štúdiu.
6: Ďakujem, krásne, som rád, že sme bez problémov dorazili. Pozdravujem všetkých poslucháčov, ktorí majú naladené rádio Lumena, počúvajú nás. Či už po ceste, po ceste sme aj my. Mnohé autobusy stretávali, ktoré nám kývali, blikali na nás a trúbili samozrejme v tom pozitívnom slova zmysle trúbili na nás, e, takže pozdravujem aj vás, pútnici, ktorí ste na ceste, aj vás, ktorí ste zostali doma a počúvate nás cez náš éter.
0: Ty si odchádzal z Banskej Bystrice už vo štvrtok, ak sa nemýlim.
6: Z Banskej Bystrice som vyrazil už dokonca v stredu večer, aby som sa presunul do Ludrovej, kde sa stretávali chalani už v stredu večer. Ja som sa k ním pripojil vo štvrtok ráno svetou omšou o pol vôsmej, v miestnom kostole sme začali A potom samozrejme, sme sa ja ešte chcem poupraviť, teda nie poupraviť, ale uviezť na pravú mieru jednu informáciu, pretože keď sa hovorí vo vysielaní, že som išiel s cyklistami, tak ono je to naozaj doslovné. Ja som nešiel na bicykli.
0: Si išiel pešo.
6: Ja som išiel s cyklistami. Časť cesty som sa viezol, časť cesty som mal dokonca tú možnosť, že som robil šofera z prievodného vozidla, čo bol v podstate pred desiatimi rokmi, keď som bol na bicykli. Taký môj sen, vtedy som mal 16 rokov a vravím si, keď teraz budem mať vodičák, tak dúfam, že ma pan Farar zavolá a pôjdem ako šofer z prievodného vozidla. No ani neviem, akou okľukou a dostal som sa k tomu. Takže áno, bol som s cyklistami, vyrazili sme vo štvrtok, vyrazili sme do našej ubytovne, to bola prvá etapa, približne 140 km. Včera sme absolvovali taký menší okruh tu v Poľsku, navštívili sme Vadovice, svietovskú kalváriu a dnes ráno dnes ráno o 7:30 sme vyrazili z našej ubytovne, aby sme prišli sem. Naozaj dorazili sme asi pred 10 minútami, preto som aj taký trošku ešte zadýchaný, lebo od sprievodného vozidla a od toho miesta, kde sme zložení, som vybehol práve sem hore do prednosového vozu. Tak je to také.
0: A máš aj krásny dres, ako si hovoril, má 10 rokov. Ešte sa do neho zmestíš, takže je to úžasné bicyklovanie, ti dalo niečo. Uh, Martin, čo sa týka vekového zloženia tých účastníkov? Aké je približne? Sú tam aj nejakí menší chlapci alebo skôr už tínedžery?
6: Máme dvoch najmladších účastníkov, ktorí ale takisto nie sú cyklisti. Viezli sa s nami v aute a pozorovali starších chlapcov, učili sa od nich najmä to technické fungovanie, ako funguje pelotón, ako funguje tým, čo treba zabezpečiť, ako sa treba správať, čo všetko treba vybaviť, zabezpečiť, doniesť, zariadiť, nezabudnúť a tak ďalej. Potom najmladší cyklista, pokiaľ sa nemýlim, tak mal približne 12 rokov, 11-12. To bol Matej Chorvá z námestová, ktorý šlapal takmer celú cestu, naozaj len keď boli nejaké problémy, tak ho servisné vozidlo zobralo dovnútra. No a potom vekové rozpetie nachádzajú sa medzi cyklistami Prevažne mládežníci, názdroční do tých 20, 23, 25 rokov, ale samozrejme máme zastúpenie aj skôr narodených a to sú traja páni ktorí teda už majú čo to odžité a už majú svoje skúsenosti aj na bicykli a medzi nimi je aj výherca našej rozhlasovej súťaže na bicykli do Krakova, pán Jan Teťák z Zoravy.
0: Zoravi. Martin, koľko kilometrov máte za sebou
6: takto? Kilometrov. Tá prvá etapa bola 140 kilometrov, ako som spomínal. Včera sme mali približne nejakých 120-130, takisto. A dnešná etapa je približne 50 kilometrov sem, čaká nás 50 kilometrov naspäť a potom ešte tých zvyšných 130-140, kedy sa v nedeľu budeme vrácať na Slovensko
0: chcelo sa všetkým cyklistom šlapať, alebo boli aj takí nejakí, no, že si povedali, že nezvládnu a museli ste ich viesť?
6: Ja som bol prekvapený práve naopak. Tí, ktorí sa viezli, pôvodný šofér z prievodného vozidla, Marego Lejar z Popradu, už hneď po prvých kilometroch, po 20, 30 kilometroch, keď tak sedel vedľa mňa, ja som bol na sedadle spolujace, tak vrhý. Jo, ja pôjdem na bicykel, ja pôjdem na bicykel. Bicykel má samozrejme hore na streche na nosiči a tak sa aj stalo. Po prvom obede vo štvrtok sadol na bicykel a ešte na slovenskom území, teda začal šlapať spolu s ostatnými, lebo naozaj takto chalanov ťahá na tú cestu, lebo je vynikajúca partia. V dobrej partii sa dobre šlapé, aj dobre sa ťahá je to zábava, okrem toho, človek má možnosť Nielen na svojej fyzickej kondičke, ale takisto získavať aj tie duchovné milosti, keďže síce na bicykli ale ide o púť k nám na desiatú rozhlasovú púť rádio do Sanktuária Božieho milosrdenstva.
0: Myslím, že vám prijalo aj počasie, aj keď dneska ráno nás to trošku zaskočilo, že pršalo, bolo pomerne chladno, ale musím povedať, že slnko sa už predralo cez oblaky. Ak to takto pôjde ďalej, tak mláky sa vysušia a bude naozaj príjemné počasie aj pre pútnikov, ktorí sú tu, ako to bolo na cyklopúti.
6: Na cyklopúti to bolo veselé, hneď v prvých minútach, pretože ja som prišiel, ako som spomínal, vo štvrtok ráno v 8. mája do Ludrovej. Pozerám, obloha zatiahnutá, kde tu nejaká kvapka, začali sme svetou omšou, vyšli sme z kostola, bolo síce zatiahnuté, ale už nepršalo. Kým sme sa balili, znova sa rozpršalo, keď sme sa zbalili, znova prestalo pršať, no a kým sme vyrazili, tak sa začali oblaky trhať a nádherne sa vyjasnilo, bola krásna modrá obloha, slnečko nám svietilo, dokonca aj cesta bez problémov stihla hneď v prvých kilometroch vyschnúť. Prvý deň bolo nádherné počasie, včera trošičku to vyzeralo opäť ráno, že bude veľmi veterno a že bude fúkať a tým pádom sa pôjde ťažšie, lebo keď fúka protivietor, tak človek musí vynaložiť dvakrát viac námahy, ak aj trikrát niekedy, aby vôbec sa pohol. Ale aj toto sa umudrilo, takže aj včera sme mali, no, poviem, ideálne počasie. Napriek tomu, že som nesedel na bicykli, tak myslím, že hovorím chalanom z duše, že bolo naozaj krásne počasie, výborne sa išlo. Akurát dnes ráno. Dnes ráno, aj keď to vyzeralo, že znova je po daždi. Ráno my sme stávali o pol... 6. O pol šiestej sme vstávali a o šiestej sme mali raňajky, potom sme o pol 7. vyrazili. Tak bolo síce podáždi, ale vyzeralo to opäť, že, že sa vyjasní a že bude znova také pekné počasie, že nám bude počasie prijať. Keď sme išli teraz do Krakova, tak aj popršalo, našťastie to neboli nejaké veľké lejaky, takže dalo sa prejsť.
0: Martin, ešte posledná otázka na teba. Je toto desiatá púť? Myslím si, že v rámci domboskotúr sa chodilo na každý jeden ročník. Ak sa milím, opravma. Našiel si tam aj nejakého cyklistu, ktorý bol na každej jednej púti?
6: Myslím si, že takým cyklistom je samotný organizátor a veliteľ Don Tour, otec Jan Garaj, správca farnosti Ludrová, ktorý bol už na prvej rozhlasovej púti Rády Lumen, Akurát, že na tej prvej Púti Rádia Lumen bol so svojimi farníkmi z okoličného, medzi ktorými som bol aj ja, a to bol ešte s nami autobusom. Bol obhliadnúť, ako to tu vyzerá, aké sú možnosti, či sa dá vôbec prísť, teda takouto formou, a od druhej rozhlasovej púte potom už každý rok prišiel spolu s chlapcami, ktorí sa prihlásili a nazbierali, prišiel bicyklom takisto ako aj dnes.
0: Takže ďakujeme všetkým účastníkom Don Bosco túre, že prišli na 10. rozhlasovú pôde rádia Lumen. Ďakujeme redaktorovi Martinovi Šajgalíkovi, ktorý ju takisto absolvoval a teraz nám o nej niečo povedal. Martin, želám ti tu pekný čas a taky hlavne požehnaný, aby si si odniesol tie Bože milosti aj so sebou domov pre svoju rodinku.
6: Ďakujem krásne a takisto aj v mene cyklistov. Chcem pozdraviť domov a chcem poďakovať všetkým tým sympatizantom a priateľom, ktorí nás povzbudzovali po ceste a ktorí nám kývali a spôsobom nás povzbudzovali a dodávali nám energiu, aby sa chlapcom išlo lepšie.
13: Dnes že si Boh lásky. Dobré cez každému z nás. Zmerený som s tebou už navštívil.
26: nie deň chcem a tu žiť.
13: Dnes už viem, že si Boh plný lásky. Dobre chceš každému z nás. Svienem. No
1: Bili poslucháči, končí sa naše sviatočné ranné pútnické spojenie a čakáme už na začiatok našej desiatej rozhlasovej jubilejnej púte. No Janka, od 6 hodiny sme prežili toho naozaj všeličo. Aj počasie nás trošku potrápilo, ale myslím, že boli vyslyšané naše prosby, Čo povieš?
0: Áno, áno, ja dúfam, že je to tak. Naozaj už som spomínala v rozhovore s Maťom Šajgalikom, že to slnko vyšlo spoza oblakov a usilovne suší tie mláky. Verím tomu, že aj pútnici sa zohrejú a prežijú tu krásny a požehnaný čas.
1: My v tejto chvíli odozdávame slovo našim kolegom na... Oltár, polný oltár pred bazilikou Slovo majú kolegovia Ivonovák a Andrea Čelková No a od 6.00 hodiny vás sprevádzali Slovom a budú až do 16.00 sprevádzať Janka Verešová
0: a otec Pavol Jurčaga
15: ...10 raz.
17: Pozdrav posílame aj domov na Slovensko a vám všetkým pri rádioprijímačoch ďakujeme za vaše modlitby a my pamätáme na vás.
15: Množstvo duchovných síl a božích milostí môžete načerpať aj počas dnešnej desiatej púte Rádia Lumen. Motom je, na príhovor našej sedembolesnej matky putujeme k milosrdenstvu v radosti a svetosti.
17: Po úvodných príhovoroch sa spolu o pol desiatej pomodlíme rúženec k sedembolestnej pane Márii. Slávnostná sveta Omša sa začne tu vonku o pol jedenástej. Hlavným celebrantom bude monsignor Štefan Sečka, spíšský diecézny biskup. Po svetej Omši vás pozývame aj na eucharistickú adoráciu.
15: Po krátkej obednej prestávke sa opäť stretneme o 13.20 minúte pri hudobnom programe. V rámci neho vystúpi Sima Martausová.
17: O 14.20 minúte vám priblížime dejiny púti poslucháčov Rádia Lumen k Božiemu milosrdenstvu a máme pre vás aj prekvapenie. Potom sa spolu pripravíme na hodinu Božieho milosrdenstva, ktorá sa začne o 15.00. Budeme sa modliť z baziliky, ale môžete zostať aj tu vonku.
15: Po hodine Božieho milosrdenstva ešte neodchádzajte. Bude nasledovať poďakovanie, požehnanie pútnikov a devocionári a tiež oficiálna rozlúčka.
17: To všetko bude dnes v areáli Sanktuária. Veríme, že duchovné spojenie nadviažeme aj s vami, ktorí nás počúvate prostredníctvom rozhlasových vln doma na Slovensku alebo inde vo svete. V tejto chvíli už medzi nami srdečne vítame monsňora Jána Zajonca, rektora Baziliky Božího milosedenstva a pomocného krakovského biskupa.
27: Pochwalony bój Jezus Chrystus. Drodzy pielgrzymi do Słowacji, wyrażam wielką radość, że Matka Boża, Siedmiobolesna, przyprowadziła was już po raz dziesiąty na to wzgórze miłosierdzia do krakowskiej Łapiewnik, aby wyśpiewać hymn dziękczynienia za dary Bożego Miłosierdzia.
12: na na ten to pahorok do krakowskich latywników abyście mogli zaspiewać dziękczynny hymn za dary bożego miłosierdzia
27: Pieśń ta jest tym bardziej radosna że w gronie apostołów i świadków Bożego miłosierdzia pojawia się obok świętej Faustyny, święty Jan Paweł II który od dzieciństwa wzrastał u boku Jezusa Miłosiernego pod opiekom Jego kochajúcej Matky, zatroskánej również o každého z nás.
12: Táto pieseň je o to radostnejšia, že na poštovom a svetkom Božieho milosrdienstva, a teda aj k Svetej Faustíne, sa pripojil Sv. Ján Pavel II, ktorý od detstva vyrastal po boku milosrdného Ježiša a pod ochranou milujúcej Matky Márie, ktorá sa stará aj o každého z nás.
27: Święty Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski po bliskiej Kalawarii Zebrudowskiej mówił tak do nas. To miejsce w przedziwny sposób nastraja serca i umysł do wnikania w tajemnicę tej więzi, jaka łączyła cierpiącego Zbawcę i jego współcierpiącą Matkę.
12: Sv. Jan Pavel II sa nám pri poslednej puti do Polska, nedalekej Zebšidovskej kalvárii, takto prihovoril. Toto miesto mimoriadne pôsobí na našu srdce, na naše srdce i mysel, pretože nám pomáha prenikať do puta, ktoré spájalo trpiaceho spasiteľa a jeho spolutrpiacu matku.
27: A v centrum tej tajemnice miłości každý, kto tu prichodí, odnajduje siebie, swoje życie, swoją codzienność, swoją słabość i równocześnie moc wiary, nadziei. Tę moc, która płynie z przekonania, że matka nie opuszcza swego dziecka w niedoli, ale prowadzi je do syna i zawierza jego miłosierdziu.
12: W centry to postająstwa łaski, v centre tohto tajomstva lásky nachádza každý, kto sem príde, svoj život, svoju každodennosť, svoju slabosť, ale zároveň aj silu viery a nádeje, teda tú silu, ktorá plinie z presvedčenia, že Mária svoje dieťa vnúci neopúšťa, ale privádza ho k svojmu synovi a zveruje jeho milosrdienstvu.
27: Rúvnež to miejsce pozvala nám v štregulný spôsob odnaleźć moc wiary i miłości, która w różnych sytuacjach życia napełnia nasze serca ufnością i nadzieją.
12: I toto miejsce nam wynimocznym sposobem pomaga na nowo nájsć silu wiery a która w różnych żywotnych sytuacjach napełnia nasze serca dôverą a nadzieją.
27: Każdy może tu przyjść, mówił tu w łagiewnikach Jan Paweł II, Może przyjść i spojrzeć na ten obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego serce promieniujące łaskami i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała siostra Faustyna. Nie lękaj się niczego, ja zawsze jestem z Tobą, a jeśli szczerym sercem odpowie, Jezu ufam Tobie, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków.
12: Každý se môže prísť, hovoril vladevníka Ján Pavod II. Zahľadieť sa na obraz milosrdného Krista, na jeho srdce žiariace milosťami a v hĺbinách duše počuť to, čo počula sestra Faustína. Neboj sa ničoho, ja som vždy s tebou. A ak s úprimným srdcom odpovie, Ježišu, dôverujem ti, nájde uspokojenie všetkých obáv a strachu.
27: Drodzy kochani pielgrzymi, wyrażam wielką radość, że przybyliście tak licznie jak zawsze na to miejsce Miłosierdzie Nadziei. Cieszymy się, że jest z nami spiski diecezny biskup Monsignor Stefan Seczka, który przewodniczy dzisiejszej pielgrzymce i skieruje do nas słowo podczas Najświętszej Eucharystii.
12: Preto mám nesmírnu radosť, že ste sem prišli na toto miesto, drahí pútnici. Na toto miesto nádeje v takom veľkom počte. Tešíme sa, že je tu s nami spisky diecezny biskup Monsignor Štefan Sečka, ktorý doprevádza dnešnú púť a počas Eucharistie sa nám prihovorí.
27: Radujeme sa, že je s nami biskup Stanislav Stolarik. Vierný pielgrzym do, do Łagiewnik oraz tak obecnik kapłani, klerycy, siostry zakonne, całe rodziny, które przy sercu Maryi pragną dorastać do tego, by stawać się apostołami Bożego Miłosierdzia
12: radujemy sa, że są tu z nami poczętni ksiązi, bohosłowci, reoľné sestry a celé rodiny, ktoré pri srdci Panny Márie tužia dozrievať, aby sa mohli stať apostolmi Bożejho miłosierdzia.
27: Dzięki posłudze Radia Lumen w tej modlitwie wdzięcznej uczestniczą ogromna rzesza wiernych waszej ojczyzny Słowacji, którzy łączą się z nami duchowo, wypraszając Boże błogosławieństwo Dla svojich rodín, parafí, spôlnot, Dla koštiova na Slovácii, Vláka takže o Božie milosierdzie Dla celého świata.
12: Vďaka Rádiu Umen Sa na tejto modlitbe zúčastňuje aj Veľký počet veriací vašej vlasti, Slovenska, Ktorí sa s nami duchovne spájajú, Vyprosujú Božie požehnanie pre svoje rodiny, Farnosti, spoločenstva, Pre církev na Slovensku A prosia aj o Božie milosrdienstvo Pre celý svet.
27: Niech Was nadal wspiera orędownictwo Maryi, Matki Miłosierdzia oraz świętych patronów, zwłaszcza siostry Faustyny i Jana Pawła II, który w tym sanktuarium zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu.
12: Nech vás naďalej posilňuje o rodovníctvo Márie, matky milosrdenstva a svetých patronov, najmä sestry Faustíny a Jana Pavla II, ktorý v tejto svetyni zasvetil celý svet Božiemu milosrdenstvu.
27: Jan Pavel II, svým głoszeniem dobrej noviny całemu światu, ufną modlitwą oraz piętnym świadectwem życia chrześcijańskiego, zapewnia nás že vędrovanie s Jezusem i ošerným na co deň je najpevnejšou drogą do świętości.
12: Jan Paolo II. na zhlásaním radosnej zvesti celému svetu, dôviery plnou modlitbou a pekným svedectvom kresťanského života uistiuje, že putovanie s milosedným Ježišom v bežnom živote je najistejšou cestou k svetosti.
27: I ještie jedno świadectvo, pomoci Jana Pavva II wobec Was pielgrzymúv. rano padał deszcz, ale przywiozłem relikvie świętego Jana Pawła II, ktoré povędrujú na Słowację i to v staviení, co spovodowało, že śvieti piękne sloňce.
12: rano pršao, priniesol som relikvie Jana Pavva II a určite jeho prihovor spôsobil, že nám krásne svieti slnkovo.
27: A zatem vítajte i radojmešie.
12: Teda a radojme sa.
15: Ďakujeme biskupovi Zajomcovi za privítanie a poprosíme o pár slov aj sestru Sáru Jablonskú zástupkynu predstavenej kláštora Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva.
18: Pochwaleny budź Jezus Chrystus. Drawi płutnicy ze Słoweńska Serdecznie was, mnie, wszelkich sestier witam we swetyni Bożego milosierdzieństwa. I tyle umiem w języku słowackim. Będę tylko wiem po słowacki. Patrząc jak licznie tu przybyliście jestem głęboko przekonana, że święta siostra Faustyna bez korepetycji perfekcyjnie opanowała język słowacki. Zwiadom na to, w aką wielką poczcie się tu zgromadzili,
12: jestem głęboko przekonana, że święta siostra Faustyna bez uczowania perfekcyjnie zwładła słowacki język.
18: To Wy, drodzy pielgrzymi, nauczyliście ją tego języka przez swoje modlitwy do niej zanoszone. Wyście to naučili, drahí Slováci svojimi modlitbami, ktorými sa na ňu obraciate. V svojom denníčku święta Jožefina z Trafaustyna zapísala: Nie o tobie, biedna ziemio. I na pewno myślała takže o vašej slovenskej zemi. Po svojom denníčku święta
12: sestra Faustyna zapísala: Nie na cieba, ubohá ziem. A určite pritom
18: myslela aj na vašu slovenskú zem. Nie zapomne o tobie, biedna ziemio. Choć czuję, że cała natychmiast zatonę w Bogu, jak w oceanie szczęścia, lecz nie będzie mi to przeszkodą wrócić na ziemię i dodawać odwagi duszom i zachęcać je do ufności w miłosierdzie Boże. Nezabudnem na Teba úbohá zem, aj keď
12: cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne štestia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam
18: a pospocovala ich k dôvere v Božie milosrdienstvo. Róvnež diš, Šv. Faustyna jest obecná tu pośród Vás, kochani pilkřemi. Chce s Vami rozmawiać, słuchať Vás, ...i provádiť do Milosierdia Božego. Aj dnes je Sveta Faustína prítomna
12: medzi vami, drahí pútnici. Chce sa s vami rozprávať, počúvať vás a privádzať k Božiemu Milosrdienstvu.
18: Jest tu obecná, by dodávať odvagi každému z vás i zachęcať do ufności v Milosierdzie Bože. Je tu prítomná, aby každému z vás dodávala odvahu
12: a pospocovala vás k dôvere v Božiem Milosrdienstvu.
18: Je to už 10. pielgrzymka Rádia Lumen do Sanktuarium Milosierdia Bożego. I dziś szczególnie prowadzi vás tu Matka Boža Siedmio Bolesna, rôvnež obecná v žiču Šv. Sostry Faustyny. Je to už desiata púť Rádia Lumen do Svetynie Božieho Milosrdienstva
12: a zváž dnes vás sem priviedla sedembolesná Pana Mária, ktorá,
18: ktorá sprevádzala sestru Faustínu počas celého jej života. To właśnie do niej, z, w jednej z wizji Maria skierowała te słowa. Jestem królową nieba i ziemi, a szczególnie matką waszą, przytuliła siostrę Faustynę do swego serca i rzekła, ja zawsze współczuję z tobą. W
12: widzeniu jej Pana Maria powiedziała, są kralowna nieba, a zemy, ale nam najmę wasza matka, prywatnie siostrę sestru Faustinu swojemu sercu, a dodała,
18: vždy spolu cítim s Tebou. Nech každé z vás, drodzy pielgržemi, na tym miejscu došviadče vspúčujoncej i láskavej obecności Mareji Matky Milosierdia. Nech teda
12: každý z vás zakúsi na tomto mieste láskavú a spolu prítomnosť Márie Matky Milosierdia.
18: Nech vás Boh žehna.
17: Ďakujeme sestre Sáry Jablonskej, zástupkyni predstavenej kláštora kongregácie Sestier Matky Božího Milosrdenstva za milé slova. A takisto ďakujeme sestre Klarete za preklad do Slovenčiny.
15: Melí pútnici, tento rok medzi nami vítame monsignora Štefana Sečku z Pišského diecezného biskupa. Otec biskup, vítajte medzi nami.
25: Ďakujem pekne.
15: Otec biskup, do Krakova putujeme tento rok v roku 7 bolestnej, Panny Márie. Na úvod otázka, aký je váš osobný vzťah k našej patronke?
25: No, k matke možno mať len dobrý vzťah, to je prvá poznámka, ale chcem povedať, že keďže som vyrastal nedaleko Marianskej hory, tak uh, účasť na púti do Levoče bola samozrejme každoročne a aj cez rok viac. A keďže je rok sedembolesnej Panny Márie, vo svete Omši sa spoločne zamyslíme na takou paralelou medzi bolestiami Božej Matky sedembolesnej a bolestiami našich matiek. Matka to nie je len tá, ktorá dáva život, ale ktorá aj formuje pre väčší život svojím príkladom svojim, svojou modlitbou svojou obetou takže byť vďačný matke znamená byť vďačný Božej matke tiež, lebo ona sprostredkovala nám svojho syna, ktorý nás vykúpil
15: Otec biskup nedávno boli vyhlásení za svätých dvaja pápeži, Jan 23. a Jan Pavol II. Ten druhý menovaný bol veľmi úzko spätý, práve aj s Krakovom. Čím nám môžu byť títo dvaja pápeži príkladom? Tak ja
25: vždycky, keď pozriem na obraz či obrázok Jána 23., tak vidím naozaj takého usmievavého, dobrého, vľúdneho pápeža, ktorý bol vo veľmi ťažkom období e, pa, najvyšším pastierom. Jan Pavol II, ja som bol vlastne Janom Pavolom II menovaný za pomocného biskupa a jeho som vnímal ako pastiera, ktorý otvoril nielen náruč, ale aj svoje srdce pre potreby a pre ťažkosti ľudí. Takže v tomto zmysle dobrosrdečnosť a otvorenosť, to sú dve vlastnosti, ktoré mi tak teraz prichádzajú na mysel. Myslím, že by sa dalo hovoriť ešte o ďalších, ale...
15: Otec biskup, do Krakova putujeme k Božiemu milosrdenstvu. Čo nám môže pripomenúť kúd Božieho milostrdenstva práve v čase, teraz, keď je Európa zmietaná krízou nielen tou hospodárskou, ale aj krízov hodnot, krízov hroziaceho vojnového konfliktu dokonca na jej hraniciach.
25: Tak predovšetkým zmierenie, zjednotenie, odpustenie. Tak ako sa my dožadujeme odpustenia od pána Boha už či v modlitbe alebo cez sviatosť zmierenia, tak musíme pamätať na slova pána Ježiša, ktorý povedal, že tí, ktorí bláoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Takže ak chceme obsiahnuť milosrdenstvo, my musíme byť milosrdní k našim najbližším, možno doma, v rodine, susedom, spolupracovníkom, priateľom, známym, aj keď nám možno niekedy ublížia. Takže je to také aj pre nás pozvanie. Boh je milosrdný. Neskonale milosrdný, ale aj jeho deti by sa mali v tejto vlastnosti podobať.
15: Otec biskup, na záver ešte predsa len jedna otázka. Skúste si zaspomínať, možno po koľký raz ste už teraz tu na tomto svetom mieste?
25: To nemôžem povedať koľkokrát, lebo by som prišiel. Možno o pútnické zásluhy, ale
15: viac ako, no, desať a hore. Tak ďakujeme, že ste tu s nami aj tento rok a tešíme sa spoločne na eucharistické spoločenstvo, ktoré vytvoríme už o malú chvíľu.
25: Dobre, ďakujem.
17: Milí putnici, milí poslucháči, medzi nami je aj dnes generálny riaditeľ Rády otec Juraj Spúchľák. Tiež vás poprosíme o pár slov.
1: Pozdrav, pán Boh. Ďakujem,
20: že ste prišli. Chcem vám povedať, že pri Svete Onši bude mysliť na vaše prozby. Aj na prosby tých, ktorí posielajú zo Slovenska SMS správy, úmysly svojich modlitieb, želám a vyprosujem vám, aby sa tie prosby, s ktorými tu prichádzate, úmysly, ktoré
1: pánovi prednášate a orodovania, ktoré si vyprosujete, nech pán hojne naplní. Pán bol záplať za povzbudenie a modlitbu aj za toto počasie.
15: Ďakujeme za krátky príhovor pútnikom, generálnemu riaditeľovi Rádia Lumen, otcovi Jurajovi Spuchľákovi. Milí pútnici, milí poslucháči Rádia Lumen, ktorí ste s nami spojení prostredníctvom rozhlasových von, doma na Slovensku alebo kdekoľvek vo svete. Do začiatku modlitby ruženca k sedembolesnej pani Márie nám zostáva ešte pár minút a využijeme ich k rozímaniu nad textom z nábožných výlevov o pane Márii.
17: Nesmrtelná, tvorivá a výťazná je viera, ktorú sme dostali od Krista pána. Očividne to dosvedčujú všelijako skúšané a služované národy, ktoré sa za krutých prenasledovaní nasledovaní utiekali vždy do Božích chrámov, k pánovmu oltáru alebo k oltáru panenskej bohorodičky. A aj teraz sa utiekajú s takou istou dôverou. Takúto neuchvejnú vieru osvedčil v priebehu storočí aj slovenský ľud, verný učením a príkladom svetých Cyrila a Metoda, a ani dnes od nej neodpadol.
15: Veľkou kutichou tomuto ľudu bola vrúc na úctách bolestnej panne, čiže k sedem bolesnej, ktorú odpradáv na jednomyselne vzývajú ako patronku celého Slovenska. Keď ju potom začali zvlášť uctievať v šaštínskom chráme na území a apoštovskej administratúry, náš predchodca blahej pamäti, pápež Pius XI, ju v roku 1927 svojou autoritou potvrdil za nebeskú ochrankyňu tejto krajiny. Táto svetiňa je chýrečná, lebo patrí celému slovenskému národu, Sústreďujú sa tam viaceré starobilé archidiakonáty a početné púte veriacich, aj zo vzdialenejších krajov. Prichádzajú pred starodávnu sochu pre blahoslavenej pány Márie VII bolesnej a vo vrúcných modlitbách jej vylievajú svoje žiale a strasti. Okrem toho panovníci a králi bohato obdarili tento chrám cenným zariadením a umeleckými dielami. Biskupy zasa, ba aj rímsky pápeži, ho štedro zahrnuli duchovnými výsadami. Najmä v roku 1864 na trojsté výročie založenia tohto chrámu náš predchodca Boží sluha pápež Pius IX. Popri niektorých odpustkoch ochotne dovolil korunovať sochu Panny Márie.
17: Aj my sa chceme pričiniť obzrast úcty k pani Márii a preukázať slovenskému duchovenstvu a veriacim našu otcovskú lásku. Preto týmto listom z plnosti našej apoštolskej moci natrvalo povyšujeme chrám zasvetený Bohu na počesť preblahoslovenej Panny Márie 7 bolestnej v obci Šaštín na hodnosť Baziliky Minor. Z
15: listu k vám Púlchra, pápeža Pavla VI. Milí pútnici, modlíme sa spoločne. Sedembolestná Panna Mária, Ty sláva nášho národa, Ty radosť nášho ľudu, s dôverou sa vynieme k Tebe, k Tvojmu nepoškvrnenému srdcu a s Tebou velebíme nášho nebeského Otca. On nás vytrhol s mocitmi tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, ktorý nás vykúpil svojim krížom a z mŕtvych vstaním.
17: Preblahoslavená Panna, Teba nám dal Tvoj milovaný syn za matku, keď si stála pri jeho kríži a mala účasť na jeho vykupiteľskom utrpení. Ty poznáš všetky naše úzkosti a bôle. Ty poznáš aj lásku nášho ľudu k Tebe. Ako si nás chránila v minulých stáročiach, vo viere a v oddanosti cirkvi, buď nám mocnou ochranou a pomáhaj nám aj teraz. Chráni nás pred hriechom pred blúdnymi náukami a sebeckým spôsobom života a upevňuj našu vernosť Kristovi.
15: Verný odkazu našich vierozvescov, svätých Cyrila a Metoda, ktorí ťa osobitne uctievali. Chceme si zachovať dedičstvo našich odcov pomáhaj nám matka cirkvi aby sme si zachovali neporušenú vieru a oddanosť svätej cirkvi a jej viditeľnej hlave pápežovi námestníkovi tvojho syna tu na zemi mária svetiňa a nevesta ducha svätého pros za náš ľud aby sa svetlom a silou božieho ducha čím skôr uskutočnila jednota kresťanov v jednej kristovej cirkvi
17: Matka sedem bolestná, chráň našu mládež, nádej církvy a národa pred hriechom a každým zlom a pomáhaj jej, aby rástla pod tvojou ochranou v múdrosti a milosti a aby jej bol Kristus cestou pravdy a životom.
15: Pána Mária, kráľovná rodiny, chráň naše rodinné spoločenstva. A pomáhaj im žiť v pokoji, v láske a svornosti. Pomáhaj im brániť život človeka od jeho počatia až do prirodzeného skončenia. Nech sú naše rodiny domácimi církvami, aby Kristus, tvoj syn a náš spasiteľ, mohol v nich bohato prebývať.
17: Chráni našu vlasť od všetkého zla a pomáhaj jej predstaviteľom, aby spravovali Slovensko v vzhode s Božou vôľou. V pravde spravodlivosti a láske.
15: Blahoslavená Pana Mária, Matka bolestná, Ty Matka Milosti, Ty Nádej Sveta, Ty Patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k Tebe. Amen.
17: Drahí pútnici, tu v Sanktuáriu Božího milosrdenstva v Krakovela Gievnikách, milí poslucháči Rádia Lumen, doma na Slovensku alebo kdekoľvek vo svete. Medzi nami vítame takisto aj pútnikov, ktorí prišli na bicykloch. Srdečne pozdravujeme. A pripomíname vám všetkým, že moto jubilejnej desiatej púte Rádia Lumen znie na príhovor našej sedem bolestnej matky putujeme k milosrdenstvu v radosti a svetosti. Teraz s vás pozývame k modlitbe Rúženca k sedem bolestnej Pane Márii. Jednotlivé desiatky sa pomodlia blízky spolupracovníci a sympatizanti Rádia Lumen.
15: Po modlitbe posvetného Rúženca bude nasledovať Svetá Omša. Hlavným celebrantom bude a homíliu prednesie Monsignor Štefan Sečka, Spišský diecézny biskup. Po Svetej Omši vás pozývame na eucharistickú adoráciu a prajeme vám požehnané predpoludnie na 10. púti Rádia Lumen do Krakova, Lagievník.